1: ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de hoy viernes de Faicán Deportivo. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos ustedes en la red de emisoras de Radio Faicán. Reciban el cordial saludo de Jonathan Montes de Oca en la coordinación técnica de este espacio deportivo. Les reitero que la próxima semana, ya saben que tenemos dos días de, de fiesta, estaremos con ustedes jueves y viernes de la próxima semana, lunes, martes y miércoles. No vamos a tener en este contacto directo con todos ustedes, volveremos el jueves de la próxima próxima semana, el que pueda disfrutar del, del puente, pues eh, a eso, aprovecharlo, que viene muy bien porque hay que desconectar un poquito, que todo no va a ser para el trabajo, obviamente. Vamos a entrar en materia, desde luego, no ha tenido suerte la Unión Deportiva Las Palmas con el sorteo copero, ayer como saben, el equipo amarillo ganó 3 a 2, lo dejábamos aquí cuando despedíamos Faikán Deportivo con empate a 2, se adelantó. En dos ocasiones, el Vélez pudo empatar la Unión Deportiva Las Palmas y en el tramo final del partido, Ale García le dio la victoria a la Unión Deportiva Las Palmas y pasó ese expediente copero. Pero otro dato que preocupa y mucho, ayer otros dos goles encajados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Esta hemorragia, evidentemente hay que romperla pero con urgencia, porque encajando goles en todos los partidos no vas a ninguna parte. Pero en cualquier caso, había que pasar y pasó la Unión Deportiva Las Palmas. Y digo que no ha tenido suerte el equipo amarillo porque va a tener que volver a la península los días bien 15, 16 o 17 de este mes de diciembre para enfrentarse en el nuevo José Zorrilla al Real Valladolid. Encima tenemos que viajar, partido único y un equipo de tu misma categoría y uno de los potentes, además, con las mismas ilusiones que Las Palmas. El ascenso de, de categoría. Se tendrá que jugar en el campo del Real Valladolid. Va a ser la cuarta vez que se van a enfrentar los equipos en Copa. La última fue con derrota de la Unión Deportiva Las Palmas. 5-3 a partido único también, con Nauseta Alemán, en las filas del Real Valladolid, que fue jugador también de la Unión Deportiva Las Palmas. Dato que aportaba hoy nuestro compañero Manolo Borrego en, en tinta amarilla. Por lo tanto, esta es la cuarta vez que se van a ver las caras. Y el Tenerife jugará como local, en su terreno de juego. Se va a enfrentar a la sociedad deportiva Eibar. En esa semana, si no recuerdo mal, es cuando nos visita a nosotros el, el Eibar. Y después tenemos que visitar al Tenerife. Por lo tanto, Tenerife-Eibar, este partido se jugará en el Heliodoro Rodríguez López de la capital eh, Santa Cruzera. Hoy viernes arranca una nueva jornada en la segunda división. Ya falta menos para que termine la primera, la primera vuelta. Hoy, un partidazo. Dos candidatos al ascenso directo. Ocho de la noche, Sociedad Deportiva Huesca. Real Valladolid, nuestro próximo rival en Copa, mide fuerza ante el Huesca. Además partido con Morbo, porque el técnico del Real Valladolid, Pacheta, vuelve otra vez a la sociedad deportiva Huesca. Ayer además tuvo palabras de, de elogio para el cuadro osense. Este partido hoy, que abre esta nueva jornada en la segunda división. Para mañana sábado tenemos a las cinco y cuarto, Fuenlabrada, Almería, que es el único partido que se juega mañana. Y para el domingo, a la una de la tarde, Ponferradina, Mirandés, a las 3. Málaga, Amore Vieta, 5 y cuarto Real Sociedad B, Burgos, 5 y cuarto Real Oviedo, Alcorcón, también 5 y cuarto Lugo Ibiza. Y se cierra la jornada el domingo con nuestro partido, Unión Deportiva Las Palmas, Sporting de Gijón, que es el próximo rival que visita la isla de Gran Canaria a las 7 y media de la tarde. Y para el lunes van a quedar tres partidos. Real Zaragoza, Sociedad Deportiva, Eibar, a las 5 y cuarto Cartagena, Tenerife y a las 8 Girona. Leganés. Vamos a escuchar a Alex García, ayer el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, autor del tercer tanto, atendió a los medios oficiales de la Unión Deportiva Las Palmas. De esta manera valoraba Alex García el pasaporte a la siguiente ronda.
2: Ale, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Al que se le ve la, la cara de felicidad nada más acercarse, ¿no? Tu primer gol también con la Unión Deportiva Las Palmas.
3: Sí, mi primer gol con, con el equipo de, de mi vida, ¿no? Y muy contento y muy, también contento de ayudar al equipo a, a conseguir la victoria, ¿no? Que
2: se nos complicó el partido ahí al final. Decía el míster un poco en tono de broma, eh, le, le dolió a los gemelos y iba a ser el cambio, pero para correr y, y celebrar el gol eh, podía. Es que ese momento es un éxtasis, ¿no?
3: No, es que no, no me acordaba ni, ni de los gemelos, pero sí, si sí, estado ahí rotísimo, por. Pues... Porque juego ahora de, de hace mucho tiempo, ¿no? pero, pero bueno, ahora a descansar para, para el domingo intentar ayudar al equipo, si, si el mister lo cree, para, para conseguir los tres puntos.
2: Más allá del gol, que por supuesto es importante, también importante le más que ha al equipo, que se le puso cuesta arriba el partido en dos ocasiones y siguió siempre remontando y jugando bien al fútbol.
3: Sí, ellos apretaron, jugaron, jugaban muy bien en, en su campo, pero nosotros hicimos nuestro fútbol y al final pudimos conseguir los, los tres puntos y pasar a la, a la siguiente ronda.
2: Y una más, eh, por mi parte al menos, en cuanto a, a lo que se dice siempre en la Copa, ¿no? los no habituales que tienen menos minutos, mantener durante 90 minutos el ritmo, aunque acabe descansado, también viene bien no para la confianza y la moral de uno.
3: Sí, viene bien y nosotros trabajamos mucho para convencer al míster que nosotros también podemos ayudar al equipo en la
4: liga. Decía el Mister Ale, eh, lo, lo que es marcar un gol, nos estaba pidiendo el cambio cansado y después se tira una carrera para celebrarlo, ¿no?
3: Sí, eh, eh, no es que no me acordé, no mucho muchos pensamientos en la cabeza y no me acordé de los gemelos, pero pero sí estaba rotísimo y bueno, contento de conseguir el gol y ayudar al equipo.
4: Costó, pero se consiguió, que al fin y al cabo era lo importante aquí hoy, lo que veníamos a buscar, ¿no?
3: Sí, era muy complicado el partido porque jugar en otra superficie siempre es difícil, pero pero bueno, nosotros hicimos bien el partido y pudimos conseguir los tres puntos para, para seguir a la, segunda, a la siguiente ronda.
2: Alex, tu primer gol en el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿De quién te acuerdas de,
3: para, para conseguir este gol? En el momento que entró el balón, ¿qué imágenes te pasan por la cabeza? Pues de todo el trabajo que, que vengo haciendo para, para conseguir este gol y, y de mi familia, no que siempre ha estado ahí en los momentos malos, sobre todo supongo
5: que con ganas de, de volver a, a un sitio donde está tu compañero Alberto Moleiro ha salido de las últimas convocatorias con la mentalidad de, de intentar volver ahí a estar en, en la órbita de la selección ¿no? Sí,
3: bueno, yo sigo trabajando no pasa nada que me dejaran fuera para, para aquella convocatoria pero, pero bueno, yo no pienso en eso pienso en el día a día y seguro que, que vendrán cosas buenas ¿Y ahora el Sporting, Ahora el Sporting a ganar a tope vamos a ver
1: gracias Ale. la voz de Alex eh, García atendiendo a los eh, medios de comunicación de nuestra tierra que se desplazaron a, ayer a Málaga para ofrecer en sus respectivas emisoras el eh, partido ahí escuchaba la voz de Jorge Betancor compañero de Ude Radio de mi querido amigo eh, y excelente profesional Juan Luis Monzón de Canarias Radio la Autonómica y creo que la otra voz era la de Edu compañero de, de la provincia diario de, de Las Palmas las declaraciones de Alex García vamos a escuchar ahora a otro Alex Alex Camacho, el jugador del Vélez, que ayer también valoraba la derrota de su equipo ante la Unión Deportiva de Alaspa. Nos escuchamos lo que decía el jugador andaluz.
3: Bueno, una pena el resultado al final. Eh, hemos competido, yo creo que el equipo ha hecho un partidazo. En eh, la primera parte no hemos merecido ir ganando el descanso. Ellos han tenido ocasiones y, y nos lo han metido sí, sin claro acercamiento. y Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho en la primera parte, el desgaste, en la segunda parte nos ha, nos ha pasado un poco de factura y al final hay una jugada ahí un poco dudosa que si es falta que si no nos han metido el tercero pero muy orgulloso de todo el equipo de, 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 del esfuerzo que hemos hecho y del partidazo que hemos hecho y, y ya está a seguir pensando en la liga que es donde nos jugamos el pan y eh, a ganar los tres puntos del domingo contra el
4: mensajero
1: es lo que decía Alex Camacho, ya pensando en el mensajero, efectivamente que es el próximo rival de liga del Vélez Club de Fútbol. Vamos ahora a escuchar a Ferigra, ayer fue titular junto con Alex Suárez en el centro de la saga y también al final atendió a los medios de comunicación.
2: Eric, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero gran enhorabuena por el pase, partido complicado, que el equipo subo, supo reaccionar, ¿no? Sí, la verdad que sí, eh, fue un partido complicado, un campo difícil, un rival que venía motivado y bueno, lo importante es que sacamos la gran victoria aquí. A título personal, tengo que contento, ¿no?, también con reencontrarte con, con minutos y además con un buen partido. Sí, supongo que sí, eh, creo que estos 90 minutos ayudan al, al ánimo de uno, Creo que la gente que está teniendo ahora menos minutos estos partidos le viene bien para, para demostrar y darle entrenador a entender que también merecen un puesto en los partidos de liga. Sin duda, y la última, Eric, muy rápido, que sé que te están esperando ahora centrarse en la liga, ¿no? cambiar el chip y a por el esporte, no queda otra. Sí, sí, de aquí a poquito tenemos otro partido importante y tenemos que dar el máximo. Muchas gracias, Eric. Chao, chao.
1: La voz de Eric Ferigra, es lo que contaba ayer también el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Y para ir cerrando con este comentario de apertura, con voces de protagonistas, vamos a quedarnos con los dos entrenadores que hoy abren esta jornada apasionante ese partido a las 8 de la noche ¿eh? está muy bonito, Huesca Real Valladolid, vamos a escuchar a Pacheta, eh, esto contaba el entrenador del Real Valladolid eh, qué es lo que espera del encuentro de esta noche vuelve además otra vez a la ciudad donde estuvo entrenando, a la sociedad deportiva Huesca, escuchamos al técnico del Real
6: Valladolid Yo creo es que un partido va a ser bonito para el, para el... Para el espectador, seguro Prevé un partido mucho de ida y vuelta Quizás no, pero sí de mucha batalla en, en la zona en la que se cuece todo esto Y sin ninguna duda después Lo estamos viendo mucho Que al final el detalle es el que te va a llegar a, a, a ganar o perder el partido, el cómo estés de acertado en tu área y en el área contraria y dices, no, esto es lo que pasa todos los días bueno, bueno, uh, hay días que sí y dices, no, pues tienes que acertar y no acertar otro ya, pero a veces suceden muchas muchas, 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 y entonces aunque estés desacertado ganas porque suceden muchas, muchas, muchas o te suceden muchas, 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 y aunque estés muy acertado muy acertado, muy acertado en tu área hay una que va para adentro y dices, pues no han estado acertados pero te han ganado entonces, creo que, que va a haber muchas ocasiones de gol mm -mm. No sé, lo que sí que es que la que tengamos tenemos que eh, intentar aprovecharla. Pero para...
1: Intentar aprovecharla, decía Pacheta, y vamos a escuchar ahora también a Chisco Muñoz, el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, hablándonos del encuentro de, de esta noche ante uno de los gallitos de la categoría.
7: Es un equipo que, que nos va a costar. Está claro que para nosotros es muy importante que hay que dar un paso hacia adelante. Creo que hay que seguir en la misma dinámica que estamos eh, trabajando, que estamos haciendo. Vuelvo a repetir, eh, los puntos llegarán si hacemos las cosas bien y estoy convencido de que si seguimos haciendo las cosas como hemos hecho estos últimos partidos, estaremos más cerca de la victoria y eso es muy importante para nosotros. Nos, eh, nos está penalizando el acierto y está en el acierto, está claro que tenemos que tener y tenemos que trabajar en eso, estamos eh, todas las semanas intentando darle mejor condición a nuestra gente para que finalice de mejor manera y tenemos eh, ahora mismo ese, esa sensación, pero a partir de ahí no podemos bajar un poco porque tenemos que seguir con la portería cero, tenemos que seguir haciendo el mismo trabajo que estamos haciendo todos y cuando digo que estamos haciendo un trabajo cero no quiero hacer que los defensas están bien y los puntas están mal. Yo creo que defendemos todo y atacamos todos. Creo que tenemos que atacar mejor todos para ofrecerle mejor a los puntas y tenemos que defendiendo igual de bien todos para seguir trabajando y mantener las porterías a cero. ¿no?
0: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos.
9: y vitaminas te ayuda a mantener una correcta circulación de retorno. Pide Circudol en herbolarios y para farmacias y evita molestias en tus piernas.
10: usar un fin de semana diferente, ven a disfrutar de la buena música en vivo en la sala de fiestas Restaurante Mi Niño. Este sábado tendremos dos actuaciones, nada menos que Cuenta Atrás y Entalla 100%. Y el domingo al mediodía disfrutaremos también con la música en vivo con Cuenta Atrás. Para más información o reserva, llamar al 928 70 06 02. Te esperamos este fin de semana en la Sala de Fiestas Restaurante Mi Niño en El Goro. No te tengo porque se apagó el único testigo.
0: Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. FICAN, red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
11: Somos gente, somos radio.
12: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur. escuchas, Faicán
0: Deportivo, con Manolo Morales.
1: Aquí seguimos señoras y señores, las 2 de la tarde y 18 minutos Recuerden que aparte de las aplicaciones móviles donde nos pueden ustedes escuchar en cualquier parte de, del mundo A través de Radio Faicán y su cadena, pues eh, las tertulias en directo las pueden seguir también en Youtube En Faicán Deportivo, ahí tienen todas las eh, tertulias y nos pueden ver también ahí eh, cuando tenemos protagonistas en, en directo Como viene siendo habitual cada viernes, hoy tenemos por aquí a José Ramón Navarro para hablar de muchas cosas relacionadas con el fin de semana deportivo y otras cosas que vamos a analizar con él. José Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel. Déjame que te pregunte, primero que nada, por lo que ha sido actualidad en el día de hoy. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas y Tenerife Eibar. La verdad
13: que el tema del Valladolid, bueno, es la sorpresa que me la acabas de dar eh, de este sorteo. A mí realmente lo que, el, el Valladolid es un buen equipo, ahí lo, lo tenemos y tal, pero jugar fuera y nosotros jugando fuera lo tenemos complicado. ¿No? Y lo tenemos complicado y tenemos el ejemplo de ayer con el tema del Vélez, que nos, que nos endosó dos goles, aunque pasamos, pero tenemos que disponer de, 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 de más rotundidad con, con estos equipos. Y siempre nos llevamos la sorpresa, pero en el tema de la Copa cualquier, puede, cualquier tema puede ocurrir, pero no cabe duda que, que el Bayolí es el Bayolí. Sí, señor. sí, sí. Y el Tenerife en el Liga pues imagínate también el, la sorpresa. A mí sí, si sea, mira... Esa es
1: la semana, creo que nos visita el Liga a nosotros. Efectivamente. ¿vale? Supongo que se quedarán en Canarias.
13: Por supuesto, ir ¿eh? hacia allá y volver. Claro. Y para los jugadores es muy complicado, se pasarán la semana aquí en Gran Canaria. Pero bueno, aquí lo, lo que nos ocupa, como dice... El Chulo Simón aquí es partido a partido.
1: Efectivamente. Y partió. el partido
13: que nos toca es el que, el que todos sabemos el próximo domingo. ¿no? Sí,
1: señor. Pues ese Real Valladolid Un Deportivo de Las Palmas y el Tenerife Eibar también promete ¿eh? Eh, esa, esa eliminatoria. Aunque juega como local el, el Tenerife, pero el Eibar es un equipo de armas tomar El otro día es un partido Santa el Girona. Lo estábamos comentando tú y yo ahora mismo antes de entrar en, en antena.
13: Sí, bueno, la verdad es que el partido con el tema del Girona y, y el Eibar fue un espectáculo. ¿eh? Un espectáculo que son partidos que, que no se ven todos los días, además lo decían los comentaristas, fueron auténticos auténtico golazos, fueron seis goles durante el partido y fue una intensidad enorme por parte de Leiva y por parte de Girona, que ha mejorado muchísimo de cómo empezó la, la liga. Eso es lo que te quiere decir es que los equipos ya se están consolidando a mediados de la, de la, de la temporada y es cuando realmente... Tenemos que apretar y, y, y estamos demostrando con la Unión Deportiva Las Palmas el equipo en media más, pues va casi a menos, y, y entrando en los meses clave como siempre he comentado, enero y febrero nos vamos a un poco a descolgar por eso es importantísimo el partido con el Sporting que vendrá desesperado, estamos hablando el Sporting de 24.2 y las Palmas 9, 0, entonces pero aquí realmente lo que nos preocupa con el equipo amarillo son los goles encajados son la fribera de 11 en cuatro partidos, ¿eh? efectivamente, son once muchos goles, goles. Sí, ¿no? y, una cifra impresentable vale, y estamos hablando que, que la, de, la defensa fue bastante eh, reforzada esta temporada con Nava, con Ferigrán con, con el tema de Curbelo, pero y el portero que, que es el tema de, de Raúl pero claro la, la preocupación de todos los este son los goles encajados pero con los temas de goles encajados, pero si uno metemos goles arriba, con el tema de GC solo, lo, es difícil. Y, y siempre lo que digo, los tres puntos se ganan con un gol más que el contrario, pero si uno metemos goles lo tenemos bastante difícil. Y con el tema del Leganés vimos que en la primera parte no se un tiro a puerta. Sí, ¿sabes? Y que... entonces somos cuatro. Entonces esto, Manolo, es difícil para, para un equipo que queremos que a final de temporada esté donde todos queremos, que es el ascenso.
1: Ahora analizamos todo eso con calma, pero eh, esta mañana leyendo a Manolo Borrego, que sabes que es una enciclopedia viviente, mi querido compañero, que le mando un fuertísimo abrazo desde, desde aquí, mis respetos profesionales, decía Manolo que en cuatro ocasiones nos hemos enfrentado al Real Valladolid, y la última vez que nos enfrentamos al Valladolid a partido único, nos soplaron 5. cinco 3 cinco, con Nauset Alemán jugando en las filas del, del Real de Valladolid.
13: Valladolid. Sí, pero también cuando hace poco cuando jugó el tema de la competición a, a principio de, de, de temporada Aquí llegamos en tablas, 1-1 uno, uno, efectivamente, y claro lo que el, el Real pues se ha recuperado bastante todos los equipos se han recuperado y claro, esto es la preocupación Manolo.
1: efectivamente, esa es la, la preocupación, eh, oye, hablando de Copa y, y quiero que escuches porque ya sabes que Rubiales estuvo por aquí en varios actos esta semana en, en Gran Canaria. Y tenemos por ahí preparado Jonathan. Vamos a escuchar a, a Rubiales que habló de Pedri y habló también del tema de, de las competiciones que están muy muy saturadas. Vamos a recordar lo que decía el Luis Rubiales en su comparecencia ayer ante los medios de comunicación en un acto que ya saben que se celebró en, en Gran Canaria. Previo a ese acto atendió a los medios de comunicación. José Luis Rubiales.
14: Bueno, en primer lugar, hablando de Pedri, es obligado felicitarle pues porque ha sido elegido el mejor jugador joven del mundo. Eh, es un auténtico fenómeno y además un chaval excepcional. Yo le tengo un aprecio personal muy muy grande y siempre que viene con la selección lo hace encantado y para sumar. Y en segundo lugar... Eh... ...tiene que existir y existe un debate en la actualidad... ...sobre el calendario que está muy masificado... ...nosotros desde la federación creo que hemos... ...movido piezas importantes pero las quiero recordar... ...y es que en nuestras competiciones... ...fundamentalmente la Copa del Rey... ...ocupaba 14-15 fechas... ...y hoy en día con la, eh, ...el cambio de formato... ...de dos partidos de ida y vuelta a un solo partido... ...pues se han liberado muchísimas fechas... ...también hemos propuesto... ...que haya un, un formato en la liga diferente sentarnos a hablar, no se ha querido hablar por parte de la Liga ni tan siquiera escuchar la propuesta de la Federación, pero sí que es cierto que estamos en un momento en el que tendremos que buscar que el calendario pues sea eh, en equilibrio con la salud de los jugadores, por lo tanto oye, a partir de aquí tenemos que analizarlo tenemos que verlo todo, pero repito, quiero que se vea que la Federación Española de Fútbol en sus competiciones ha disminuido en este caso y lo demás pues ya son cuestiones de, de la Liga o también del calendario internacional en los que pues tenemos que, que buscar competiciones que sean vistosas, que tengan cada vez más emoción, que a la vez pues exista eh, sin lugar a dudas eh, un componente básico que sea buscar la salud de los jugadores
1: Calendario masificado, y tiene razón eh, Luis en Rubiales, pero bueno, ahí por enésima vez la liga, eh, Tebas y él eh, son como el día y la noche, no se pueden ver
13: Sí eh, aquí lo, lo que está eh, bastante, lo tenemos todos bastante eh, en, en, en el espejo que hay una pelea intestina de, de lo que es la Liga y, y la, federación. la Federación Española, sí. que es realmente lo que tienen que ir de la mano eh, eh, en estas situaciones. Pero aquí está claro que es, aquí hay un componente importante, que es el tema económico, sí, claro. y, 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 cada, y, y cada uno quiere mover... La, la, el, la situación de la economía Estamos, eh, esta, estos temas que están saliendo eh, estos días y que se va a ocurrir el día 10 sobre el tema del acuerdo de la Liga sobre el fondo CBC que según un, ellos es un impulso económico para empezar a construir el futuro del fútbol de élite estamos hablando que a los equipos le corresponde el 70% de las inversiones de crecimiento, el 15% va para el aumento del coste salarial y el 15% para el pago de la deuda, claro, ahí verás que los clubes no pueden protestar a la Liga sobre el tema del calendario porque tienen que buscar recursos sobre el tema de las televisiones, entonces los clubes están completamente amarrados porque estás hablando de temas económicos. Ahora viene, y lo que ha salido estos días, lo que es la propuesta del Real Madrid, Barcelona y el Atlético Club con otro eh, fondo, con más... Y tema de interés en más dinero, pues bueno, aquí haré la lucha de los tres clubes: esto que es la copa, la famosa Superliga Europea, y lo que es la Liga, y por otro lado, lo que es la Federación Española. En definitiva, el problema de todo esto es que los clubes eh, de élite lo que están buscando son medios económicos, pero otros clubes de segunda división. También están buscando medios económicos porque quieren salir de la situación del tema de la pandemia porque no han recibido de los espectadores, de los socios, ese dinero que le están faltando y lo están, y lo están notando en los déficits de presupuestarios de todos los clubes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los clubes se tienen que callar la boca, no pueden protestar ni a la liga. Ahí tenemos el caso estos días del tema de la Copa, que en el Tenerife que es el lunes y se ha pasado para el domingo, pero siempre que negociando con las televisiones. Claro, eh, el interlocutor válido, en este caso, la Unión Deportiva de del y el Tenerife es con la televisión, cuando realmente tu defensor tiene que ser lo que es, el tema de la Federación Española y, por supuesto, lo de la Liga. Pero si están peleados los dos buscando más medios económicos y poder manejar esos medios económicos, pues tú me dirás, Manolo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se está ocurriendo? Porque los clubes están perdiendo más apoyo para poder eh, disfrutar lo que es el fútbol de élite. Y, en definitiva, y si caminamos hacia abajo, pues verás, que en el tema de la base, ese dinero no llega. ¿Por qué? Porque los equipos grandes, hasta que no diga ni mu, se puede enfrentar. Pero vamos a ver lo que va a salir con esta... El 10 de enero es cuando se reúnen eh, los, los clubes para ratificar ese acuerdo con la Liga. Vamos a ver lo que va a ocurrir, porque el Madrid, el Barcelona y el Atlético se están moviendo para que eso algunos de los clubes que son amigos, vayan al... al al otro acuerdo, pero se va a dividir la situación el tema de las televisión.
1: No nos vamos a aburrir, evidentemente, con ese, con ese asunto, porque como bien decía José Ramón, la inmensa mayoría están por, por la labor, pero hay clubes que sí. han dicho que no, en el caso del Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético Club de Bilbao, como bien reflejaba José Ramón Navarro. Vamos a escuchar otro corte, si te parece, de Rubiales y después ya seguimos, José Ramón. Escuchamos también lo que decía el presidente de la Real Federación Española de, de Fútbol.
14: Que los clubes de segunda lo aceptaron en su momento, entonces no sé si es que eh, son ciertas las protestas de los clubes o es cierto el argumento de la Liga, pero en cualquier caso nosotros somos partidarios de, de tratar de corregirlo. es verdad, es un calendario ya muy saturado, pero creemos que hay un trato desigual para los equipos de primera división, que sí que pues, se permite que se recuperen partidos cuando no hay internacionales, con los de segunda que no se permite, ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso esa es la situación.
1: Algunas de las cosas que comentaba efectivamente, y partidos, cosas que uno no termina de entender y de ahí la queja, por ejemplo, de Pepe Mel y de entrenadores de, de segunda división oiga ¿Por qué para eh, usted la, la primera división y no para la segunda si yo me voy a quedar sin algunos jugadores que son también internacionales y tiene toda la razón de, del mundo? Bueno, lo,
13: lo que hablamos anteriormente la te, las televisiones las televisiones, claro, sí. las televisiones si pueden poner un partido, un partido durante todos los días, durante la semana te lo pone, claro. pues lo pone porque ellos lo que están buscando es sacarle rentabilidad al dinero que le está pagando la liga los clubes se tienen que callar la boca, si le ponen que hay que jugar un partido a las 2 de la madrugada, pues juega a las 2 de la madrugada porque tienen que jugar. Y aquí los futbolistas no pueden decir ni pío porque están todos amarrados con el tema de las, de las competiciones de, de, de televisión. Los jugadores dirán, bueno, yo cuando estoy cansado, pues eh, no es que me haré el lesionado, sino estaré sobrecargado pero al final todo lo, todo lo que se mueve aquí y, y, y desgraciadamente en el tema del fútbol ha llegado a esta situación, es el tema económico
1: Está clarísimo, hablando de, de saturación de partido, Rafa Mújica se lesionó ayer o sea que va a ser baja para el partido, ya lo confirmó en rueda de prensa Pepe Mela, que escucharán un poquito más adelante, eh, tuvo un pequeño problema muscular y, y Rafa Mújica es baja para el partido ante el Sporting, que por cierto también tiene bajas eh, el Sporting de, de Gijón, Fran Villalba, que es un jugador importantísimo además, lo pierde por sanción federativa y en el centro de la saga a Babén que tampoco va a poder jugar este domingo ante la Unión Deportiva de Las Palmas como siempre digo, no van a jugar con nueve, van a jugar con 11 con Eso está absolutamente claro. José Ramón, antes de irnos a publicidad, y después profundizamos en el partido del, del domingo, y como viste es también, el último desastre ante el cuatro Pepinero, déjame que te pregunte por lo del Derby Estamos hablando de los temas de televisión, porque era infumable, impresentable jugar un partido el día 3 de, de enero, ¿no?, un lunes. Eh, finalmente, un domingo a las 8 y media, pero nunca llueve a gusto de todos, hombre, ya que juegas un domingo pon una hora más prudente para que la gente pueda regresar de Tenerife a Gran Canaria, los seguidores de la Unión Deportiva las Palmas porque así lo van a hacer, pero muy tarde para después ir a trabajar el lunes ¿eh? por supuesto hablaba de eh,
13: a las 8 de la noche del lunes 8 de la noche de un lunes sí. y tú quién puede ir para poder eh, el tema laboral y por supuesto el domingo perfecto pero hombre la, la, la hora interesante, ya que estamos en una época que no hay mucho calor, sino está el tiempo fresquito, pues sería buena a las 5 o a las 6 de la tarde, claro, para que, hasta para las 7 todo... como muy
1: tarde, puede ser a las 7 que te pueda volver, pero vamos, a las 6 de la tarde puedes jugar un domingo tranquilamente ese, ese partido, ¿no?
13: No lo seguro, pero que en fin... ¿El domingo? A, a las 5 o las 6 de la tarde hay partido de primera
1: división ver, que se, Pues nada, pues, no, esto ya es inamovible 8 y media a el, el partido pues nada, el, el domingo Y menos mal que se pone el domingo no el lunes Porque está en un primer momento a las 6 de la tarde Era un lunes a las 6 de la tarde la, la primera la primera fecha Bueno,
13: de todas maneras yo pienso que, que con el, la, la compañía eh, Sí, eso no, eh, no es el problema La compañía marco, claro. seguramente que van a, a habrá una, un desplazamiento especial para, para recuperar a, a todos los aficionados. Pero fíjate, desplazan. José Ramón,
1: el partido ocho y media, se acaba o no bueno, acaba, diez y cuarto de la noche. El, el dispositivo policial, porque hace un partido declarado de alto riesgo para trasladar a los aficionados de la Unión Deportiva a las Palmas hasta el muelle para poder coger el, el barco? Si llegas o no llegas a tu casa, si, te, te montas en las dos y pico
13: o las tres de la mañana, hasta para la mañana. trabajar al día al día siguiente. Porque después del desplazamiento de la capital... Yo sé que
1: hay mucha gente que está de vacaciones por el tema de, de las Navidades, pero no todo el mundo está de vacaciones. Claro. Hay mucha gente que tiene que trabajar el lunes, ¿no? En fin, pues vamos a publicidad, José Ramón, y en Seguida continuamos charlando con José Ramón Navarro, como cada viernes aquí en Faikán Deportivo.
0: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
15: Viaje con
0: nosotros si quieres Hola, ¿qué tal? Soy el Doctor Sonrisas y quiero invitarte a sintonizar la red de emisoras Radio Faikan. Y es que desde el próximo jueves 9 de diciembre estaremos en el aire con Look. les
16: vamos a contar?
12: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com.
1: Participa en
12: FAICAN Deportivo. Envíanos
1: tu mensaje de voz al WhatsApp 656-609692. 656-609692 o llámanos al teléfono 928-707525. 928-707525. Seguimos, señoras y señores, en esta jornada de viernes 3 de diciembre del año 2021 Lo, ¿Cómo pasa el tiempo, José Ramón? Ya tenemos las navidades a la vuelta de la esquina ya ¿eh? La Navidad y el primero de año Y el primero de año, sí, <risa> efectivamente, y los reyes y demás Y así es la vida, esto es, se va a quedar a gusto Dice, un día más para ellos, un
13: día sí. más para nosotros Y un año más para nosotros
1: Efective Wonder. sí, señor, así, está, así es la vida, efectivamente Pues nada, eh, José Ramón Déjame que te pregunte primero, aunque sea una pincelada, de, del desastre de, de Butarque, ¿no? Yo no sé si, si esperaba otra cosa. Bueno, a mí no me sorprende ya estas actuaciones de las formas fuera de casa. El viernes pasado lo habíamos hablado. No, lo habíamos comentado tú y yo, efectivamente. Sí, sí
13: cuidadito con el Leganés, porque está en una línea ascendente, pero yo lo que no esperaba eran cuatro. No, ni yo tampoco, si no, sabes. Que cuatro, y oye, que, que parece que no, lo, lo que le estábamos comentando anteriormente que una de las cuestiones que habíamos, teníamos la temporada pasada con el tema defensivo se había reforzado con el tema de Navas, con el tema de, de, de este chiquito Fuidera, que por cierto ha hecho un bajón importante sí. en, en los últimos partidos pero y, y la incorporación de, de, de Raúl que, pero cuatro goles son mucho y en tres partidos mira lo que hemos encajado pero claro, nosotros en este tema eh, lo que tenemos que decir es mirar hacia adelante pero la situación del partido de ayer de encajar dos goles más aunque sea un campo chico, aunque sea tal, pero estamos hablando que son 11 futbolistas contra 11 futbolistas, hablando de temas profesionales como es la Unión Deportiva de Las Palmas con jugadores del plan B que tienen que demostrarle al miste que ellos están en una situación idónea para jugar eh, como titulares en los partidos de liga. Pero llega, en la primera parte fue completamente una decepción. Sí. La segunda parte, cuando dice que las palmas se mejoró, sí, se mejoró pero tenemos que tener en cuenta que el equipo contrario no es profesional ah, la condición física se nota y eh, la condición física pues se nota eh, estamos hablando del tema de Mujica la rotura que ha tenido el, el chiquito este que metió el gol la subido a dos gemelos entonces claro, eh, decían no, es que estamos, jugamos, eh, jugamos en un campo de sepa artificial, sí, pero este chiquito que metió el gol el, el, el García Ale García, ¿sí? Ale García, pues bueno el año pasado ha estado jugando en las Palmas Atléticos y me y parece con que, no que las palmas técnicos ¿no? fue en el campo sintético entonces a mí es un tema que me preocupa y, lo, y, y sigo matizando sobre el tema del esporte el esporte viene a la desesperada aunque ganó el tema la copa pero de 24 2 do, puntos, puntos sí. eh, están y también el esporte es un equipo histórico como la Unión Deportiva Las Palmas y querrán salir pero bueno nosotros, a mí lo que me preocupa, Manolo, independientemente del deporte que está a la huerta de la esquina, el partido, partido famoso que se dice desloga, de tal, el, la visita que va a venir posteriormente de Leiva, la visita que después del tema del Tenerife que va lanzado en, 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 en la competición. Entonces, y Almería. Nosotros... Y Almería. Fíjate que y Almería. Nosotros... Mira tú, la sorpresa de la Almería fuera de la Copa. Mm. Ah, entonces, nosotros tenemos que estar en la rampa de salida para llegar en buena situación a, 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 en, en el último cuarto de, de, la, de la competición. Y, entonces, Manolo, eh, y por supuesto a recuperar a, a, a los lesionados. A mí lo que me extraña lo los lesionados es el tema de Pejiño. Dice, es un ¿cómo, misterio cómo es posible, es eh? sí. Dice, bueno, ¿qué es lo que pasa a este chico? Porque no fue esta temporada, la temporada pasada pasó lo mismo Este chico tiene el tema muscular Y, y los servicios médicos de Las Palmas no, no lo han podido detectar Me extraña mucho, como el tema de Fulú también Que todavía está ahí Y Peñaranda dice que está para, para, para el próximo partido Es que lo tenemos que recuperar sí o sí Porque no hace falta, ¿no?
1: Y tanto, pues esos son eh, fichajes importantes Pero vamos, eh, lo, lo de Pejiño sigue de baja Esta semana, en Furu también, como saben Y Peñaranda también, no va a poder contar con ninguno De los tres, eh, y Sergio Ruiz Que ya saben que no volverá a jugar Con la Unión Deportiva de la España porque está en, en Santander, pero desde luego de los servicios médicos Esto hay, hay que hacérselo mirar Porque hombre, si le haces pruebas radiológicas Y no tiene nada, pues chicos, habrá que evacuar eh, Consultas donde, donde sea, mandar al jugador Si no es aquí, eh, fuera de, de, de la isla para que, para que lo miren, porque esto es un misterio Algo tiene que tener el futbolista, porque no, no se queja por Borgus digo yo.
13: De todas maneras, Pequeño lo había comentado, que quería salir un poco para ver otras opiniones médicas de esa situación, pero si estamos hablando que la temporada pasada ya le ocurría esta situación, pues es un tema que tenía que solucionarla y, y, y más, y, y un tema que, que, que no es que a me molesta, porque tal, pero... Lo que está claro es que Pejiño estaba en una situación bastante importante metiendo goles, dando asistencia y realmente el equipo ahora lo, lo está haciendo falta ¿no? porque eh, conseguir ahora con Gese arriba, otro delantero mmm, en, en, en el tema de invierno es complicado porque estos, estos jugadores están ya controlados por, por una serie de equipos yo siempre, y, y lo sigo repitiendo, el tema de Araujo sí. con lo bien que nos venía tener dos delanteros como Araujo y Gese jugando en punta, el equipo contrario pues verá que, que, que nos respetaba teniendo estos dos goleadores con el tema de, de, de Jonathan Viera Debe no tener centro el campo y, y si perdemos también a Sergio Ruiz, pues lo tenemos bastante complicado. Hablando del
1: mercado de invierno, eh, el otro día ya indicó el presidente que se le va a hacer ficha profesional a Moleiro y a Sergi Cardona, con lo cual ya cubres las 25 fichas y si quiere fichar a alguien más y el entrenador ha dicho que quiere un sustituto para, para Sergio Ruiz, blanco y en botella un futbolista va a tener que, que salir ¿quién? pues vamos a ver quién es el que sale, no está muy a gusto, no está jugando porque esto obviamente no va a ser fácil porque todos tienen contrato en, en vigor es, es otra papa caliente que tiene ahí las palmas eh
13: yo, yo siempre digo que Mel eh, de, de los internetes cuando hace comentarios en rueda de prensa que lanza mensajes ya que, que mensaje se que se llama ¿no? hay que captarlo, ¿no? y ayer decía que el partido de ayer era para hacer un examen continuado de los jugadores que no están eh, jugando eh, como titulares sí. y, 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 y viendo el partido y el encuentro, pues dices tú, por lo menos dos están sobrando. ¿Por qué? Sobran porque no nos están solucionando el problema y realmente a nosotros lo que nos interesa son jugadores que en cualquier situación de que el titular por cualquier circunstancia descansa o, o, o esté lesionado sí. pues que sea un, 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 un elemento que, que le pueda suplir, no en las mismas condiciones pero en unas condiciones bastante altas ¿no?
1: pues ahí hay que hilar fino porque de los menos habituales José Ramón, blanco y en botella algunos si se quiere traer a alguien eh, habrá que, ne que negociar de una u otra forma o que el, algún futbolista pida salir si no tiene minutos en, en la Unión Deportiva porque, en, repito, con esas dos eh, entradas de Moleiro y de Sergio Cardona eh, con ficha profesional pues hay que buscar eh, hueco no mí, hay, no hay tía.
13: Lo seguro es que si le han hecho ficha profesional a Moleiro y Cardona uh -huh. es porque ellos se han dado cuenta que hay equipos que, 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 que están un poco no al acecho, sino un poco en la situación de poder captarlo y claro, eh, a nivel profesional, guardilla profesional, pues ya más complicado porque tiene que desembolsar un dinero el equipo que lo, que lo venga a traer. Pero yo, por ejemplo, yo te digo un, un nombre que yo lo veo digo, ¿cómo es posible que este chico esté de suplente y no está jugando? El tema de su disco. Dice, a mí no me solucionó que me un a mí, a mí no me solucionó un problema para eh, eh, jugar con GC o sustituir a GC. Sí. Y lo vimos en el último partido que se jugó, que se jugó aquí, que el entrenador fue a por otro, otro jugador sin este chico, pues que metió a Clock, a Klaus a, a a, 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 a Mendes. A Clau Mendes. Sí. Dices tú, bueno, ¿cómo es posible, no? Una cosa y otra a nivel profesional. Pero bueno, bueno lo, a mí un tema no es que me preocupa pero siento una serie de situaciones en suspense de lo, de lo que puede ocurrir de aquí a allá. ¿eh?
1: Está la jornada 19, ya quedan tres partidos nada más, eh, incluido el, el del Sporting para que acabe la, la primera vuelta. Sporting, Amorebieta y Aibar para terminar la, la primera vuelta de la Unión Deportiva pero ojo José Ramón, porque Las Palmas tiene que ganar, es un duelo de, de equipos necesitados porque si no ganas te puedes quedar sin la zona de privilegio porque queda un mundo todavía, por lo que tú quieras pero porque eh, el Oviedo tiene 25 puntos y recibe al, al Alcorcón y el Málaga que juega el domingo a las 3 de la tarde eh, recibe a la Morevieta que tiene 26, el, el Málaga o sea que tú tienes que hacer los deberes porque si no te pueden dar un viaje en los dientes y te pueden tumbar de, de la zona noble sí, eh,
13: estamos hablando que el Málaga las la, la posibilidades de jugar en, en casa las posibilidades son máximas para que puedan pueda, pueda ganar su partido pero yo en los partidos que nos quedaba nosotros me olvidaba de la moribierta la Morevieta sí. estamos jugando eh, un equipo del norte el IVA, otro equipo del norte y, 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 y el vecino que lo tenemos ahí a la huerta, sí. a la esquina sí, que, que, que después tenemos que empezar lo que es la segunda huerta y en la segunda huerta Manolo tenemos que estar en la rampa de salida para ...tener las posibilidades que todos queremos... ...pero... Mmm, ...yo no sé qué decirte...
14: Eh,
1: ...la verdad que con este equipo es una incógnita... ...no sabes con qué carta quedarte... ...yo, yo lo he comentado abiertamente... ...yo con este equipo me, me demuestro ya por enésima vez... ...lo, lo, lo reitero, totalmente agnóstico... Con, ...con esta Unión Deportiva Las Palmas... ...con Pepe Mel y con el equipo... Eh, ...tanto monta, monta tanto... ...totalmente agnóstico... Eh, ...porque no sabes con qué carta quedarte... ...y mientras no se me demuestra miedo lo contrario pues yo tengo mis serias dudas de que este equipo pueda estar al final en la zona noble de la tabla clasificatoria, luchando por el ascenso, pero eso es una opinión muy particular de lo que estoy viendo yo, porque veo fantasmas del pasado, querido José Ramón, no veo esa consistencia de, de bloque, de, de equipo, cuando ves a, a... el otro día, yo, yo coincido plenamente contigo, yo estaba en casa, y vi un partidazo, digo dos equipos que compiten, porque oye, si uno es superior a ti ganó el Eibar 4-2, porque el Eibar es un equipo, pero no le perdió la cara nunca el Girona a ese, a ese partido, y ves competir a esta gente, digo, madre mía, estos son equipos hechos, y no de un figurín o dos figurines no, no, o, o tres tíos que, 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 que marcan diferencia. Esto es un bloque, que es como se asciende, teniendo un bloque compacto. Y, y me encantó el, el, el Eibar. El Eibar es un equipo muy jodido y, y muy bien trabajado. ¿eh? Sí, pero aparte de esto es que los jugadores que salieron ya en la
13: segunda parte cuando el, el 3 a 2 que el el, el Leibar automáticamente hizo los cambios el fondo que, de armario no los que salieron claro. y, oh, y cómo es posible que estos chicos sean suplentes 14 fichas y
1: 14. 14 Soleibar que eso hay que, que a, 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 demostrarlo en el campo y, y la verdad que su entrenador garitano pues eh, ha hecho un equipo y ahí está por mérito propio segundo en, en la tabla clasificatoria no pero esto va a ser muy largo fíjate el sporting o sea que eso es un aviso a navegantes ¿eh? Eh, el, el Sport y el Bayolí. Y el Sport y el sí, también está ahí que ha llegado la voz. Sí, sí, el Bayolí que empezó, fíjate, con, por debajo de las palmas y ya está por encima del eh, equipo marino. Que ha la voz. No, el Bayolí tiene, tiene un plantillón también. Tiene un eh.
13: plantillón. Eh, pero yo te estoy diciendo que ahí hay una serie de, de conjuntos que, que, que están un poco a la expectativa y se están comiendo unos a otros. Porque, claro, están viendo que el Bayolí, que el EIVA que, que, el, que el, 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 el Tenerife, sí. eh, las palmas en esa situación dice, oye, es que aquí se están comiendo sin,
1: olvidar, el... sin olvidarnos el Tenerife, porque eh, Ramis este año ha hecho un equipo muy sólido, muy compacto que gana hasta no jugando bien pero es un equipo muy competitivo, ¿eh? sí. el peor partido del Tenerife que yo le recuerdo fue la primera parte aquí en el estadio de Gran Canaria, que me dio una excepción del Tenerife porque Las Palmas fue su, superior al Tenerife pero ese ha sido el partido más flojito que yo le he visto al, al Tenerife, la primera parte aquí en el estadio de Gran Canaria de, de lo contrario es un equipo que siempre compite ¿eh? Sí, pero Fede tú, mira en, en casa con el alcorcón
13: con fatal sí. y ganó a cero, ayer tú. el la Copa jugó fatal y ganó. Y ganó. Exactamente. Sí, sí. Que, que, que estás hablando de, de, de equipo que, que jugando más y gana. Ayer fue a la prórroga, ¿no? Efectivamente. Si pues tú dices, dice, ¿no? dice, eh, eh, estamos jugando más y gana eh, Eso digo, eso hay que tener mucho
1: cuidado. Claro, es que esa es la suerte de los que. Mira el Madrid. El, el Madrid sufre, pero, 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 pero gana, ¿no? Pero gana. Pero y, gana. Y esto al final, Manolo, eh, lo que interesa son los tres puntos. Sí, señor. Aquí nadie se acuerda si jugaste mejor. O no, quiero que se acuerda de es dónde estás metido. Si sumaste los tres puntos, no sumaste ninguno. Ajá. Es que José Ramón, en el fútbol profesional vamos a dejarnos de gaitas hay que ser resultadistas te guste o no te guste esto es un negocio puro y duro es un negocio puro y duro y aquí evidentemente el negocio para que suba la bolsa por llamarlo de alguna manera tiene que conseguir buenos resultados jugando bien al fútbol como dicen, dicen oh, que qué, qué gran equipo las Palmas el mejor que ha pasado por aquí sí, sí, pero ha perdido aquí de lo que se trata es de ser más pragmático y de sacar los partidos adelante y darte de gaitas Manolo yo era el presidente
13: del y tenía las reuniones con los diferentes técnicos y alguno me decía, no, porque es que el equipo no juega bien y tal. Y yo siempre contestaba, ¿me puedes decir qué es jugar bien? Claro, claro, efectivamente, qué es jugar bien. ¿Qué es jugar bien? Jugar bien es cuando llega a nivel profesional, porque si estamos hablando del deporte base, es de formación, que es otra historia diferente. Sí. Pero cuando vas a nivel profesional y se está jugando muchos medios económicos, lo que le interesa en el entrenador es ganamos. Claro. Sí, y qué ganamos. Mira, metí un gol más que al contrario. Al final son tres puntos, porque la clasificación a nivel profesional no es quién jugó bien ni quién jugó mal. Y lo estamos viendo cuando salen partidos televisados y salen los porcentajes de posesión. Tú puedes tener una posesión del 90% y el otro del 10%, pero el 10% por ciento. Llega arriba, te mete un gol claro. y, se, y al final dice, ¿cómo quedó? Un a cero. Un a cero, pues son tres
1: puntos. Pero José, tú que sacas de tener el balón un 80 o 90 si hay otro equipo que tiene un 40 por ciento y en dos pases te ponen arriba y te hace un gol y tú haces, haces soba, sobas la pelota por un lado, para otro, para otro no tiras a puerta y si llegas no marcas. ¿Y qué sacas? Aquí hay que ser eh, eh, práctico. Más, más muy práctico evidentemente, en las dos áreas. Sí, sí, sí. Y, y en muchos partidos Las Palmas no está dominando ni un área ni, ni la otra. Espero que el domingo esto cambie, en Telesporting es un partido de mucho nervio, de los dos equipos muy necesitados. Y ojalá la Unión Deportiva las Palmas pueda ganar el partido ante el Sporting de, de Gijón. Oye, en primera división, eh, hoy viernes a las 8, Granada a la vez. Mañana sábado a la 1, Sevilla-Villarreal. A las 3 y cuarto, Barcelona-Betis. Buen partido este. ¿hoy sí, a las 5 y media, Atlético de Madrid-Mallorca. Y a las 8, jo, Real Sociedad-Real Madrid. Casi nada. ¿no? Casi nada para mañana sábado, un partidazo. La Real que estuvo aquí, jugando hasta el Paredía Pulido San Mateo. Eh, chapó para el San Mateo, porque de de luego partido histórico en el Estadio Gran Canaria perdió 0-4, un equipo señor además la, la, Real, la Real Sociedad y, y me alegro enormemente porque se habló muchísimo de, de San Mateo, del panadería Pulido San Mateo, de la isla de Gran Canaria y esto evidentemente es muy importante
13: A mí realmente yo siempre, siempre me ha gustado lo, lo que es el trabajo que hace eh, lo que es el, el Atlético de Bilbao como la Real Sociedad en el tema la base, sí. que son referentes en el trabajo de, de, de escuela, y, y traer contra el, contra el panerías pulido, traer a jugadores como Yarzaba, sí. Mue, eso, y como decía el entrenador, nosotros respetamos al, a los jugadores del panería como si fueran jugadores del Real Madrid y lo demostramos trayendo a nuestros jugadores. Para que vean que nosotros somos un equipo serio sí, y señor. respetado.
1: Y, y fíjate lo que jugó aquí, ¿eh? que, que ahora Juan, y no vino Silva porque estaba lesionado. Y ahora juegan con el Real Madrid, que no es moco de pau. Efectivamente, ¿eh? el otro dice, no, ahora sea, se puede lesionar, sí. yo lo mantengo, lo dejo
13: fuera, vengo tal, pum. Pero los señores estos son señores, demostraron que fue un espectáculo y aparte las declaraciones de los jugadores de la Real al final del partido, que ellos lo que quieren es tener una fiesta con los equipos de categoría inferior para que ellos vean lo que es el fútbol profesional a mí me encantó te lo juro,
1: me y que además encantó. que es el vigente campeón de copa que nadie lo olvide que, es la, que, es, la real, que es la real sociedad en fin esto es el, el, el sábado y después ya el domingo en primera edición tenemos a la una el Rayo Vallecano Español el Rayo que está jugando de cine este año ¿eh? cuidadito eh. con el Rayo ¿eh? el Rayo está jugando de cine y la verdad que están, da gusto ponerte delante de la sí, televisión sí. y ver al Rayo Vallecano porque está jugando muy bien al fútbol recibe al Español otro equipo sí, que sí, también sí. está realizando una buena temporada esto a la una de la tarde, a las tres y cuarto del domingo tenemos el Elche-Cádiz, madre mía, duelo de necesitados bueno, aquí, ¿eh? comercio, porque los dos están en una zona complicada, a las cinco y media Levante-Osasuna, a las 8 Celta-Valencia y ya para el lunes queda eh, a las 8 de la noche el Getafe-Atlético de Bilbao, está la jornada en, en, primera, en primera división. José Ramón, déjame que te pregunte por la segunda ref. Porque mira lo que nos espera este fin de semana. Las Palmas Atlético recibe al líder, el Córdoba, que estuvo a punto de dar la machada ante el Sevilla en el partido de, de Copa. Un entradón, además es un equipo con Uf, una ciudad importante es, eh, y esto. el Córdoba tiene el que Equipo salir, histórico. Equipo histórico. O ¿A sea, nos dio el Córdobazo? No, sí, no, señor, bueno, sin comentario. ¿no? ¿no? No, no recuerdes. Aquí sí. el de infausto recuerdo, efectivamente. Sí. Pues el Córdoba eh, jugará con Las Palmas Atlético Córdoba en el anexo el próximo domingo. No está nada mal. Partido complicado para los hombres de Juan Manuel Rodríguez que reciben al líder.
13: Hombre, Las Palmas Atlético eh, dice, oye, que nos toca un, un, un equipo fuerte se hace bastante fuerte y te puede dar la sorpresa, porque sí. después le toca otro equipo y pierde uno cuatro sí. y dice, ¿cómo es posible, no? Sí, 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 Pero sí. bueno, estamos hablando que es un equipo filial y realmente a la filial lo que interesa es la formación y si se enfrenta a estos equipos históricos y fuertes, pues son experiencias que van teniendo los jugadores. Claro. A mí lo de Las Palmas Atlético me encanta porque eh, es el que nutre, a, a, se supone nutre a, a nuestro equipo principal de jugadores ya con experiencia. ¿no? Y lo estamos teniendo como el tema de Moleiro, como el tema de Pedri, como, y, como otros jugadores que están en el primer equipo. ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, pues ese partido es un encuentro muy atractivo. Las Palmas Atlético Córdoba aquí este domingo. El Jerez Deportivo recibe al San Fernando. Eh, Cádiz, Tamar Aceite Cádiz B juega con el con el Tamar Aceite El Panadería Pulido San Mateo recibe al San Roque de, de Lepe El domingo a las 12 y el Vélez jugará a las 11 de la mañana Que fue rival de Las Palmas ante el Mensajero Estos son los, los rivales de los equipos canarios Para este fin de semana, a ver si mejoran Porque la verdad que la situación es complicada ¿eh?
13: Hombre, el, parece que el otro día ya el, el Panadería Pulido Sí, consiguió una victoria que, ante Antequera Hombre, que parece que no, pero un equipo el Antequera ¿eh? sí. Ahí pero ganar, a ver si realmente ya con, lo, con la gente de Juan Carlos Socorro, pues sea el trampolín para ir poquito a poco escalando. Todavía le queda la segunda vuelta, pero no, no cabe duda es que la experiencia, la experiencia de, eh, de, de estar en una, una categoría superior, eso se paga, porque son jugadores que no son profesionales. El otro día con el tema de la Real, la gente compitieron. Sí. ¿Entiendes? Oye, 0-4 con la Real, dice tú, bueno, lo que está, lo que está lo que teníamos claro es que era muy complicado que, que, que el, el Panadería Pulida diera la sorpresa con la Real, porque en la Real también se juega bastante, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que el Panadería eh, sea un resorte de, 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 de sumar escalones como el San Fernando, tiene que también que respirar y el Tamaricete meto ya una victoria a ver si también eh, va cogiendo ya confianza en la categoría porque es interesantísimo que, que estos equipos se queden en esta categoría. En la segunda ref,
1: efectivamente. Sí. Vamos a ver si, si lo consiguen. pues suerte a, a los cinco eh, este, este fin de semana. Después en voleibol, eh, por cierto, la campaña por un cachito de turrón que todos los años ya saben que nuestro entrañable Papá Noel, el bueno de Nicolás, pone en marcha. Ya eh, este fin de semana, en el partido que va a jugar el Guaguas Las Palmas de la jornada 9. en el centro insular de los deportes mañana a las seis y media de la tarde ante el valencia la gente que acuda pueden llevar los productos navideños por pues esa magnífica cosa que hay que preconizar convenientemente que hace Nicolás todos los años por un cachito de, de turrón el guagua es que sigue intratable además
13: por supuesto los días con la victoria a nivel de Europa y hoy en la liga también va bastante bien hombre eh, se le tiene que, que pedir lo, lo que está haciendo el guagua porque tiene una, una, un plantillón para 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 quedar lo que es el Gran Canaria a nivel de voleibol, tanto masculino como femenino, como femenino. Como femenino.
1: Sí. Las chicas además, José Ramón, apoyo la coyuntura, viajan a la ciudad condal para jugar ante el Club Voleibol Barcelona a las 3 de la tarde el domingo, en otro partido sumamente atractivo sí. también.
13: Son Yo pienso que que están dejando un buen lugar lo que es esta, esta sí. actividad deportiva, ¿no?
1: Sí. Bueno y, y también recordarles del fin de semana que tenemos baloncesto ya luego escucharán a Fisá, que el domingo vuelve la competición otra vez para el Gran Canaria que recibe al eh, Hereda San Pablo Burgos el equipo que ahora entrena un viejo conocido, Salva Maldonado sí, que es el, eh, fue entrenador del club baloncesto Gran Canaria y que ahora entrena al San Pablo Burgos. Sí, ya nos conocen perfectamente. Sí, sí señor. bueno, yo pienso que en esta categoría todos se conocen perfectamente. Sí, ¿no? aquí ya a estas alturas eh, sobra. Eh, el Gran Canaria tiene siete victorias y cuatro derrotas. Es sexto, decimoquinto el Burgos, que tiene tres victorias y ocho derrotas. Pero confianza cero. Y más en una competición como la Liga ACB que cualquiera te puede ganar. Y después en fútbol femenino tenemos dentro del reto Iberdrola, en el sur de la isla, en Arguineguín, las chicas juegan a las 11 de la mañana con el Córdoba Femenina y la Unión Deportiva Taburiente en hockey y Hierba, que viene. Para enfrentarse en la jornada décima masculina El domingo a las once y media Al club atlético Esto es un poco lo más sobresaliente que nos espera este, este fin de semana Pues ya no sé José Ramos, si quieres apuntar alguna cosita más
13: Hombre, bueno, yo solamente apunto que Con lo que tú estás comentando Los diferentes equipos de élite Gran Canaria es bastante sí. Bastante participante de élite Y nos tenemos que alegrar de, de, de estas situaciones tanto el fútbol femenino como el baloncesto como la, el volei ¿sabes? El fútbol sala también perfectamente, ¿sabes? Que estas son situaciones que... Cualquier espectador puede elegir La actividad que quiera ¿no?
1: Hay donde elegir, efectivamente A ver si tenemos un buen eh, fin de semana Para nuestros representantes Y contamos eh, buenas cosas José Ramón, ha sido un placer tenerte por aquí Hasta el viernes de la semana que viene A ver, a ver qué contamos eh, A ver si venimos con buena cara <risa> a, ver, ¿no? a ver si venimos <risa> con buena cara, efectivamente Un abrazo José Ramón Ay, un abrazo Feliz todo. semana y feliz puente eh, Nosotros continuamos enseguida Nos vamos a ir a publicidad Y continuamos aquí en eh, Falcán Deportivo Que todavía nos queda una horita por delante
10: peluquería Tomás.
9: te ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario en herbolarios y para farmacias pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina
1: Abrimos ya, señoras y señores, nuestra última hora, la que nos lleva desde las 3 hasta las 4 de la tarde, después de nuestra habitual tertulia con José Ramón Navarro aquí los viernes hablando de los temas de actualidad. Vamos con nuestra pausa de hidratación, con nuestra musiquita que nunca puede faltar, ya la Navidad está a la vuelta de la esquina. Vamos a escuchar un clásico en la voz de Luis Miguel, Santa Claus llegó ya a la ciudad y después Ana Gabriel, simplemente amigos. Enseguida escuchamos a, a Luis Miguel Que lo, lo, estamos, lo estamos preparando por aquí para, para escucharlo enseguida Bueno, en esta segunda hora vamos a hablar de muchas cosas eh, Escucharán a Pepe Mel Que ayer atendió a los medios de comunicación Al terminar el partido A Oscar Pinchi, que también ayer Hablaba con los medios de, de comunicación Y escucharán también a Miguel Ángel Beas Que es el eh, entrenador del Vélez Hablándonos un poco de la eliminatoria De su equipo en la jornada de, de ayer Y pasaremos por la actualidad Del Club Baloncesto Gran Canaria porque hoy habló por Fisac y luego escucharemos también la rueda de prensa y si tenemos tiempo escucharemos también las valoraciones del de técnico David Gallego del Sporting de Gijón que será el próximo rival de la Unión Deportiva las podemos un poquito lo que tenemos por aquí preparados para todos ustedes en esta Ahorita que todavía nos faltan para llegar a las 4 de, de la tarde. Ya tenemos preparado ahí a Luis Miguel. Pues nada, escuchamos a Luis Miguel y después a Ana Gabriel. Primero Luis Miguel con Santa Claus llegó a la ciudad, ya que estamos en Navidad. Papá Noel viene dentro de poquito. Y después a Ana Gabriel. Simplemente amigos.
15: porque Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intente su Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó
1: La música que nos falta aquí en Faicán Deportivo, cada día de lunes a viernes con Luis Miguel, Santa Claus llegó a la ciudad y Ana Gabriel simplemente amigos. Volvemos a hablar del fútbol. Vamos a escuchar a Pepe Mel. Ayer atendió a los medios de comunicación después de ganarle al Vélez 2-3 y seguir adelante en la Copa de Su Majestad del Rey. Si hay alguien despistado o despistada por ahí, les recuerdo que el Valladolid será el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la casa del Real Valladolid. Eh, tendrá que jugar la Unión Deportiva Las Palmas ese partido. Viene el 15, 16 o 17 de este mes de diciembre. Pepe Mel.
17: Bueno, ahora en estos partidos al final lo que importa es clasificarte son partidos muy incómodos son partidos que jugamos en una superficie que no estamos acostumbrados que, que el rival tiene toda la ilusión del mundo por ganarte hay que felicitar a Vélez porque creo que lo ha hecho francamente bien y, y no lo ha puesto muy difícil y eso es lo normal, lo que esperábamos bueno, ante todo eso hemos pasado eliminatoria que es de lo que se trataba eh, los futbolistas tienen minutos de rodaje unos mejor que otros, pero nada que no, no esperábamos, ¿no? Y yo creo que, que al final nos tenemos que quedar con eso, que, que han tenido minutos, que más o menos eh, ellos, ellos mismos te dan a ti indicios de por dónde puedes tirar o lo que puedes hacer, y bueno, es eso. Ellos eh, eh, se examinan, igual que, que todos los demás nos examinamos en el, en el fútbol profesional, cada vez que... Que llegas a un terreno de juego, ¿no? Y bueno, lo importante, como te he dicho, creo que la actitud que ha sido muy buena y que hemos pasado a eliminatoria.
4: ¿Cómo lo
2: resumen?
17: Bueno, empiezo por eso. Yo sinceramente no creo que el partido esté igualado. Creo que la primera parte, como ha dicho tu compañero, nosotros no hemos estado bien. Hemos recibido dos goles. Sí que nos hemos sabido reponer, pero creo que, que hemos recibido dos goles, sobre todo el primero con demasiada facilidad. Bueno, el segundo ha sido una desgracia por un balón que se iba fuera y ha rebotado. Pero bueno, al final son dos goles que hemos recibido que, ya te digo, con demasiada sencillez. Pero la segunda parte creo que todas las ocasiones de gol han sido nuestras y hemos tenido un montón para hacer más goles. Y, y creo que la segunda parte el, el equipo lo ha hecho bien y hemos estado mucho más cerca nosotros de, gan de ganar que el rival. En cuanto a lo de la expulsión, pues es que es absurdo, qué más da a lo que nosotros digamos. Si con bar o no bar nos da igual, así que um, Kirian ya sabe que no podrá jugar en la próxima eliminatoria. Sí, bueno, una desgracia porque porque era un jugador que, que nos podía ayudar en esta serie de partidos. Pensábamos, creo que fue una de las cosas positivas de Leganés y pensábamos que nos, que nos podía ayudar contra el Sporting y que nos iba a ser protagonista, pero, pero bueno, esto es así. Eh, al final creo sinceramente que lo perdemos para el Sporting seguro porque más allá de si es una rotura muscular o no, él no le da tiempo a recuperar. Así que es una desgracia primero para él y luego, bueno, pues para el equipo, porque como se ha dicho muchas veces, cada vez que un jugador se lesiona, no solamente es pérdida económica para el club, sino también deportiva. Hola. Sí, ya lo he dicho antes, sobre todo la primera parte, creo que sobre todo con ese 1-0, ese una bonita jugada que han hecho ellos, Que creo, como he dicho a tus compañeros canarios, demasiado fácil para meterle un gol a un equipo de segunda división en esa jugada. Y, y luego han estado muy metidos en el partido sobre todo en la primera parte ¿no? yo creo que luego en la segunda nosotros hemos entendido mejor las cosas eh, el cambio de Kirian nos ha dado más, más solvencia y creo que hemos sido mejores al final yo creo en el cómputo global es lógico que nosotros pasemos pero como he dicho felicitar eh, al Vélez creo que ha hecho un partido muy 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 honroso y, y, y lo ha hecho muy bien hola Bueno, pero, pero como lo he dicho a sus compañeros, aunque nos hubiéramos ido 2-1, creo que nosotros hubiéramos hecho un segundo tiempo diferente, ¿no? Eh, creo que el cambio de Kirian nos ha dado más, más presencia en situaciones del campo, en lugares del campo donde la necesitábamos y hemos tenido varias, eh, tres o cuatro opciones de gol claras. Pero bueno, es que al final los goles vienen como vienen y cuando vienen y no se pueden elegir. Bueno, muchas cosas, creo que atrás son un equipo eh, bastante expeditivo y seguro, que en la categoría en la que juegan es importante, he visto a dos o tres futbolistas que creo que saben lo que hacen con el balón en los pies, es una lástima el chico este que se ha lesionado, eh, Ahora, perdón, no me acuerdo del nombre, pero que creo que... Todo indica que, por lo poco que le he visto, que es un jugador que, que es peligroso por banda y que hace las cosas bien. Bueno, como le he dicho a su entrenador, ojalá hagan una buena liga porque, porque hoy han hecho las cosas bien. No, Ale García es que se le subían la, los gemelos justo antes de la jugada del gol, había pedido el cambio. Entonces, por eso... Pero es lo que tiene meter un gol. No podía andar porque le saludía a los gemelos y se ha dado una carrera al córner para celebrarlo. O sea, para que veas las cosas del fútbol.
1: <risa> las cosas del, del fútbol, efectivamente. Goles que son eh, amores y poderosas razones. Por cierto, el partido entre el Bayern de Múnich y el FC Barcelona se va a jugar a puerta cerrada tras ordenar Baviera, el cierre de los estadios, el coronavirus, que vuelve a ser estragos. El Gabinete de Gobierno Bávaro, ante el repunte de casos positivos, ha decidido que todos los partidos de fútbol en este estadio se lleven a cabo sin espectadores por el momento. El partido entre el Bayern de Múnich Alemán y el FC Barcelona, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, ya saben que se la juega el FC Barcelona porque ya el Bayern es campeón, en el que el equipo español, reitero, se juega su pase a octavos de final, se jugará finalmente a puerta cerrada después de que el estado de Baviera haya decidido cerrar los estadios a partir de este sábado, según una nota que hemos recibido. Por lo tanto, se jugará puerta cerrada ese partido entre el Bayern de Múnich y el Fútbol Club Barcelona. Y como cada viernes, vamos a hablar con León Gómez. León, buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel, ¿Qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás, querido? Pues bien, bien. Ahí estamos. El, el coronavirus dichoso que no nos deja en paz, ¿eh?
18: Sí, la verdad es que, bueno, esta Navidad parece que... Que vamos a tener jaleo con el tema este otra vez, ¿no?
1: Sí, señor, pues fíjate, en Alemania partido eh... a puerta cerrada, que es tan trascendente que se juega el Fútbol Club Barcelona, pero lo que toca, ya sabemos lo que es eso, jugar sin público.
18: Sí, sí, está claro, sí. estas son medidas ahora, me imagino, que con todo esto de, de las fiestas navideñas y tal, pues esperemos que a nosotros no nos toque nada de esto, vamos a ver.
1: Vamos a tocar madera, efectivamente. Sí. Eh, León, eh, partido de urgencias de necesitados, el del próximo domingo aquí en Gran Canaria, ¿eh?
18: Pues sí, la verdad que ahora mismo pues, dos equipos en una dinámica pues, negativa, ¿no? Las Palmas, pues las últimas cuatro, los últimos tres o cuatro partidos, ¿no? Pues, cuatro, tres derrotas consecutivas. Tres derrotas consecutivas. Y el Sporting lleva como ocho o diez partidos sin ganar.
1: Pues, pues fíjate, de, de 24 puntos, dos.
18: Por eso, alguna, algunos empates, pero los demás derrotas, ¿no? Entonces, bueno, partido que tiene que ser eh, de color local, ¿no? Es decir, hacer, hacer fuerte el factor casa, equipos necesitados, la palma está mejor posicionada y, y bueno, yo entiendo que, que es un equipo pues bueno pues superior, ¿no? Ahora, como hablamos siempre, ¿no? Una revancha que tenemos eh, este fin de semana para para, bueno, para revertir la situación, ¿no? Vamos a ver.
1: Vamos a ver lo que, lo eh, que sucede. Hombre, eh, a, habitualmente eh, León, los partidos entre Las Palmas y Sporting, Sporting Las Palmas son partidos vistosos, ¿eh?
18: Sí, son dos equipos, vamos a ver, eh, perfil similares, sí, equipos eminentemente, bueno, con una filosofía de cantera, eh, gente joven, y, y bueno, siempre son, siempre son partidos atractivos, la verdad es que sí, ¿no?, y ya te digo, con muchos futbolistas allí en, en Gijón, pues salidos de Mareo y aquí de, 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 de la factoría aquí Canaria, ¿no?, entonces, bueno, eh, a priori es un partido atractivo, pero yo entiendo que más allá de que sea un partido vistoso, aquí lo que hay que hacer es un partido de fútbol para ganar.
1: Sí, efectivamente. Para
18: ganar, aquí hay que dejarse un poquito a veces ya, bueno, y más cuando lo has tenido ahí, estás ahí, ahora ves que te estás cayendo, se te están acercando de abajo, racha negativa, bueno, ahora conjurarse todo el mundo para intentar sacar el partido en casa, que es lo que queda.
1: Oye, lo que sí hay que cerrar es esa sangría de goles, ¿eh? En cuatro partidos, tres de liga y uno de, de copa, once goles, sí. se ha encajado las palmas, ¿eh?
18: Sí, la verdad es que el, el partido con el Leganés, por ejemplo, pues bueno, enseguida dos goles seguidos, que sin penalti, que gol en propia puerta, después ya el equipo se abre, intentas ir a por el partido y después se ve debilidad ahí detrás, ¿no? Entonces, ayer un equipo muy inferior, yo no vi el partido, pero bueno, encajar dos goles, pues bueno, tú, tú sabes, ¿no? Entonces, sí. yo entiendo que eso es una parcela que hay que cuidar, por eso cuando se habla en estas situaciones primero hay que construir de atrás hacia adelante ¿no? Eh, lo principal es no encajar porque con el talento que tiene las palmas de medio campo hacia arriba las ocasiones siempre las va a tener y bueno, ya es una cuestión de acierto pero donde hay que cerrar un poco esto es en la parte de atrás ¿no? porque por lo menos si no encaja y no marca pues no pierde. Y, y esto es así no esto a veces hay que hay, a veces no hay que complicarse tanto con esto no y tanto verseo y tanto tanta historia sino esto es fútbol segunda división aquí hay que ir a lo que hay que ir y todo pasa primero por no encajar, porque tú puedes jugar como los dioses, pero si te meten tres goles, eso no sirve. Mentira.
1: Está claro, efectivamente, estoy totalmente totalmente de acuerdo con eh, <risa> contigo. Pues vamos a ver si Las Palmas saca adelante este este partido, porque eh, a, ayer fue eh. un partido de, de trámite, hombre, había que ganarlo, y sufrió y mucho Las Palmas para eliminar al, al Vélez. Y fíjate, <risa> ahora el Valladolid a partido único y en la casa del Valladolid.
18: Pues sí, yo creo que la Copa, bueno, hay que gestionarla de otra manera diferente a la Liga, ¿no? Yo creo que la Copa del Rey no la vas a ganar, evidentemente cada eliminatoria que vayas pasando pues puede ser un ingreso, pero nada, ahora te toca afuera, yo creo que hay que ir ahí a competir a lo máximo, ¿no? Pero sin perder de vista lo que interesa que es la Liga, ¿no? entonces, bueno, ya me imagino que como ayer será un partido que irán determinados futbolistas y se irá a competir y quizás el Valladolid haga lo mismo porque el Valladolid está en la misma situación es decir, el Valladolid tiene la urgencia de subir y tampoco va a ganar la Copa del Rey pero bueno, irán a competir para, ya te digo, para pasar un par de eliminatorias más a ver si te cae un primera o algo en tu estadio hacer un poquito de taquilla y poco más yo creo que a veces la Copa ya se está convirtiendo en esto ¿no? En a ver quién te toca para recaudar y poco más, darle minutos a gente que no está jugando y hay que centrarse en lo principal que lo principal es, es la liga, está claro.
1: Porque esa, esa semana, fíjate, sí. Valladolid y Eibar. El Eibar que por cierto juega con el Tenerife, el partido en el Elidoro de, de Copa.
18: Sí, una Eibar que ya que ya se ha instalado otra vez en el segundo puesto y estos cruces ahora, pues bueno, son partidos para medir, ya te digo, para, para, para dar minutos eh, y yo creo que los equipos están completamente centrados en lo que en lo que les compete, ¿no? Que en este caso, pues al Valladolid, eh, han bajado de categoría y, y la urgencia es subir, ¿no? Van a haber cuatro o cinco equipos ahí en esta pelea, yo creo que la Unión Deportiva... Es mínimo para jugar el playoff, ¿no? Entonces ahora mismo ya estás en el sexto puesto prácticamente con tres equipos detrás pegados y por eso el partido del domingo es importantísimo, ¿no? Y el tema de la copa, pues bueno, la copa pues ya lo vimos ayer, es decir, hay que. Se supone que eh, la eliminatoria de ayer tienes que sacarla, o sea, la eliminatoria, el partido de ayer lo sacas aunque sea pues a regañadientes, ahora hay otra próxima eliminatoria, pero para mí el objetivo principal es mínimo jugar los play-offs, ¿no?
1: Está claro, ausencia de los dos equipos ellos pierden a Fran Villalba, un jugador importantísimo además de media cancha hacia adelante y a Babén en defensa, y nosotros también tenemos la, las ausencias ya conocidas por todos más Rafa Mújica, ¿no? que se lesionó ayer Sí,
18: sí, la verdad es que bueno pues lo que estaba diciendo yo y un poquito la intervención de Pepe Mel y, y bueno eh, siempre que se pierde un futbolista pues, pues bueno eh, es complicado, ¿no? Pero bueno Habrá que afrontarlo con lo que hay, la plantilla es amplia, ¿no? Y, y bueno, hubo una racha buena con, con chicos que salieron y, y el equipo, pues, pues, tuvo una dinámica muy buena. Ahora ya te digo, ahora a darlo todo en este partido porque porque se antoja importantísimo el triunfo, ¿no?
1: A las siete y media de la tarde comenzarán las hostilidades que dirían los clásicos El próximo domingo en el Estadio Gran Canaria Unión Deportiva Las Palmas Real Sporting de, de Gijón. No sé si quieres apuntar alguna cosa más, León.
18: Pues nada no lo ya te digo, pues esta es la batalla de todas las semanas, ¿no? Bueno, pues fíjate tú que perdiendo tres partidos, el equipo sigue metido ahí y yo creo que a veces eso es lo que te tiene que dar un poquito de, ¿no? De, 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 de esa ambición, de decir, bueno, pues eh, a pesar de, de, de la dinámica estamos ahí, este partido es importante sacarlo para no perder pues esas posiciones altas y, y poco más, Manolo. Esto es fútbol y ya lo hemos dicho un montón de veces en otras intervenciones que la liga está muy igualada y todos los partidos son muy complicados.
1: Lo son, efectivamente. Bueno, ver, León, pues... cuídate, cuídate mucho. Feliz semana y buen puente.
18: Igualmente
1: Manolo Un, gran puente, un, sí, un abrazo muy ver. fuerte y felices fiestas gracias. León Cuídate para mucho, ti. gracias vale. rey. hasta vale. la semana que viene vale. León Gómez que cada viernes nos eh, adelanta aquí el contenido también del fin de semana, hablando un poquito de fútbol que nos encanta, vamos a publicidad y enseguida cerramos ya con este partido para ocuparnos enseguida del baloncesto pues nos falta por escuchar a Pinchi, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y al técnico del Vélez y después ya nos quedamos con Porfi Fisac
0: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
10: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar?
0: De cada isla, cercana,
19: independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
10: Por fin, ya llegaron los cochitos Un gran parque mítico
20: En las Navidades Canarias Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas En la esplanada anexa Al estadio de Gran Canaria Estamos desde el 2 de diciembre Hasta el 9 de enero En horario desde las 5 de la tarde Hasta las 11 de la noche Espectacular parque de atracciones Con una sorprendente variedad de aparatos Los más pequeños podrán disfrutar En familia de muchísimas atracciones infantiles Además podrás divertirte en las distintas casetas que te ofrece todo tipo de juego, regalo y diversión Y entre juegos y aparatos podrás degustar de las mejores hamburguesas, perritos, crepes, pinchitos Ven a vivir esta mágica experiencia Volvemos con más gana e ilusión que nunca Queremos que te diviertas, que disfrutes y que pases unas grandes navidades Feria Navidad y de Palmas 2021-2022 Quedas invitado
12: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com. Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales.
1: Vamos a dar carpetazo ya al partido de Copa de, de ayer y vamos a escuchar, nos quedan dos protagonistas, a Pinchi, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Escuchamos lo que contaba en el día de ayer después de ganar 2-3. Oscar,
2: muy buena. Hola, buenas, ¿qué tal? Primero, que nada, enhorabuena por el pase.
1: Muchas gracias. Bueno,
2: partido competido. Esto de jugar contra un equipo de rival de categoría inferior eh, parece que influye poco, ¿no? Realmente en campos
16: y ambientes así. Sí, bueno, la verdad es que eh, es engañoso, ¿no? Eh, parece que vas a venir aquí y, y pasearte, pero ya lo estamos viendo con todos los equipos de primera, segunda, este año, el año pasado, con muchos equipos de primera y al final eh, lo importante es que el equipo compitió muy bien, que supi supimos anteponernos al resultado, que nos pusimos por detrás atrás y que, y que pasamos la eliminatoria o sea, te iba a decir Quizás jugadores con menos minutos, tú sí si estás siendo más habitual, que saquen un partido así que se complique también es importante para todos, ¿no? Sí, al final cuesta no eh, en, tenemos el partido se nos, pone, se nos pone en contra y el equipo, pues los jugadores son los que menos minutos estamos teniendo eh, nos cuesta coger ritmo, acabamos cansados el partido y lo que te decía que no es tan fácil venir aquí y ganar, ¿no? Eh, el campo no nos viene bien, eh, artificial y el equipo estuvo muy bien y solo nada más, Oscar, lo único malo que siempre queremos evitar, alguna lesión como la de Rafa al final, ¿no? Qué pena que tengamos que sacar esa noticia negativa Bueno, eh, a ver si se recupera pronto porque Rafa es muy importante para nosotros, eh, porque siempre lo da todo y es muy importante y a ver si, bueno, se pone bueno Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: La voz de Oscar Pinchi. Y vamos a escuchar ahora al entrenador del Vélez, a Miguel Ángel Beas, que valoraba también en el canal oficial del Vélez la derrota de ayer ante Las Palmas.
5: Bueno, hoy el partido de Copa hemos tenido un ambiente. ...muy bonito aquí en el Rivarte ...y es que es lo que nosotros siempre deseamos que, que ocurra... Okay, ...que toda la gente venga con toda la ilusión del mundo... ...a animarnos y ayudarnos porque necesitamos mucho... ...y, y se, nota, se nota cuando la gente de Bel está enchufada... ...lo contagian mucho y, y la verdad que se convierten en partidos... ...muy bonitos como el que hemos tenido hoy... ...que bueno, hemos estado muy cerca de, de ganarle a, a, un, a un segunda división... ...un equipo que, que bueno, evidentemente sabíamos que jugase quien jugase... le eh, no iba a complicar las cosas... Habíamos trabajado muy bien cómo podíamos solventar todas las, las, las diferentes situaciones que nos podía generar en la Unión Deportiva de Las Palmas y creo que bueno, los jugadores lo han confiado muchísimo en, en, en el trabajo, lo han llevado a la perfección y bueno, es un partido bastante igualado donde creo que nosotros en la primera parte hemos no teníamos la presión más clara. Eh, pero bueno, ellos han sido muy determinantes de cara al área, tienen evidentemente mucha calidad las combinaciones en el último tercio y, y bueno, esa precisión hace que, que, que no han encajado eh, dos goles eh, nosotros hemos tenido, ya digo la muy buenas ocasiones muy claras que, 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 que bueno, por falta de esa determinación al final eh, hemos llegado al descanso con ese resultado que luego en la segunda parte, bueno, ellos han tenido eh, más la posesión, han tenido el control, han tenido también bastante llegada, muchos lanzamientos de fuera del área que, que bueno, hemos sabido bloquear, hemos sabido estar ahí eh, bien defensivo nuestro ha hecho un de segundo palo y, y al final el partido ha terminado lamentablemente con, con derrota nuestra pero bueno, la sensación es que se ha competido bien, se ha jugado eh, con mucha intensidad ante un equipo muy bueno y bueno evidentemente puede guardar con esas sensaciones y guardar ese estado de ánimo porque ahora lo importante es exclusivamente pensar otra vez en la liga y en el mensajero donde esperamos que toda la gente esté
1: aquí igualmente apoyando. A el mensajero hacía viento, ¿eh? madre mía, cómo se metía el viento en el eh, micrófono ayer en eh, Málaga, hacía rasquita, sí señor. Vamos a ir con el mundo del eh, baloncesto ahora, dejamos el eh, fútbol y vamos con Porfi Fisac, porque ya saben que vuelve la competición otra vez eh, doméstica, la Liga ACB este domingo a las 12 de la mañana, el Club Baloncesto Gran Canaria recibe al Hereda San Pablo Burgos. Hoy habló Porfi Fisac de la última hora del equipo, escuchamos lo que contaba el técnico en la mañana de hoy.
2: Todo, comenzamos la prensa porque se en cuenta entre en el encuentro
21: San Paulo Buenos días, entrenador. Eh, preguntarle por el estado de la plantilla tras la, las ventanas, me imagino que el foco puesto en, en Andrew, eh, una vez más, porque pues, salen muy caras estas, estas concentraciones con las elecciones. Bueno, yo, yo creo que en, en esta ocasión, creo que ha habido una falta de, de, de seriedad. Mi disgusto es eh, muy grande porque vamos a perder a un jugador un mínimo de dos meses cuando un jugador estaba lesionado y así lo hemos avisado creo que esto no se paga con dinero porque creo que a veces eh, en esta época de la temporada nos estamos jugando los objetivos de un club y, y sus trayectorias, ¿sabéis? entonces es el momento más importante del año es cuando vamos a conseguir que las notas de mayo sean diferentes entonces el disgusto que tengo es muy grande porque perdemos a nuestro base titular un hombre... Muy importante para nosotros, con un difícil reencambio, eh, por su disposición, por su manera. Creo que Andrew es, eh, junto con algunos jugadores especialistas en el, a nivel defensivo, pero que normalmente siempre han sido interiores, tipo, pues por poneros un ejemplo, Tavares, ¿no? Alguien que conocéis. Creo que es un jugador capaz de cambiar los partidos desde la defensa. Tiene un grado de intensidad, tiene un grado de madurez ahora mismo. Y no puedo, no me entra en mi cabeza todavía este esta esta negligencia que ha habido. Pero eh, tengo que asumirlo, tengo que aceptarlo. El grupo de jugadores eh, está dolido un poco porque perdemos a un hombre importante. Eh, tendremos que subir, ya veremos a ver porque el Plata juega mañana, entonces esperemos no haya ningún percance y subiremos a uno de los dos jugadores cambiaremos un poco y ajustaremos posiciones volverá Javi a intentar tener esos minutos y a ver si da un paso hacia adelante que ahora mismo tiene que empujar y empujar bien, y tienen que empujar jugadores como Dylan recuperamos un poco a Brusino y, bueno, pues eh, con estas semanas que hemos tenido, pues más o menos entendemos que puede estar a un, a un nivel, pues eh, muy cercano a, a su 100%, pero repito, estamos en el mes más decisivo del año para nosotros, con una baja imprescindible y ahora lo único que vale son los valientes. Es un momento de, de ser valientes y no solamente de mirar o poder buscar el mercado, que es algo que puedes tener ahí y que... El club está trabajando en ello, pero que no, no es algo que, que te vaya a resolver un problema que tenemos como es sí. en, en esa posición.
16: Buenos días. Buenos días. Hablando un poco, quiero preguntar a la despicharia, la acaba de responder usted. Eh, también ese jugador del Plata acaba de hablar de los otros jugadores que no están convocados. Eh, está lesionado también a Fagasía. No sé si Mutas si ha regresado, que solo pueden jugar de base. ¿Va a contar también la opción de Ismael Club?
21: No, yo creo que ahora mismo eh, yo estoy más eh, centrado en, en, en dos jugadores como son Adrián y Gerardo son en los que más estoy creyendo y, y los demás que, que estén lo primero que tienen que hacer es hacerlo bien allí pero estos ya lo han hecho bien conmigo y soy muy fiel a este tipo de situaciones y es en lo, en lo que creo Por fin normalmente eh, en, en las ventanas si los jugadores vuelven sanos pues
2: suele pasar un poquito desapercibida, ahora que ha afectado de manera directa al, al Gran Canaria. Aquí, en años anteriores, eh, se ha, no se ha menospreciado, pero sí se ha convertido en un inconveniente el tema de las ventanas por el hecho de que no todos los clubes eh, ah, son tratados igual. Eh, ¿Qué te parecen a ti las la ventanas, ahora que te ha tocado de forma directa en un juego tan importante
21: eh, me parece que no están bien, bien confeccionadas creo que hay una serie de cosas que se pueden hacer estas ventanas yo no digo que no sean un periodo de hacerlas pero se pueden hacer con una comunión con un vínculo entre todos igual y un parón para todos lo mismo ¿no? yo creo que hay cosas que son importantes y son los países, las elecciones las, las federaciones nacionales me parece que es imprescindible trabajarlas bien, pero yo creo que en este tipo de situaciones en las que estás metido en, en una vorágine de competición debería de existir una armonía un poco entre todos, ¿no? para que de alguna manera este tipo de situaciones pues fuera, fuera positiva y, y tuviera un grado de, de beneficio como tiene, pero no solamente para las eh, selecciones sino que haya un beneficio compartido un poco para todos, creo que hay que trabajar o estudiarlas de otra manera y, y la Euroliga eh, tiene que ser igual que los demás o las federaciones, la, la FIFA tiene que ser igual que para todos los, los equipos
9: todo esto, entrenador, llega el domingo un San Pablo Burgos, hablando ya del contrato claro. de fin de semana, eh, que ha cambiado de, de entrenador, un viejo conocido también de, Sin duda. De, esta, de esta casa, me imagino que también eso desdibuja un poco a lo que preveía que se podía encontrar el próximo domingo.
21: Sí, digamos que las semanas que pensabas que ibas a poder trabajar más cómodo y preparar mejor los partidos, pues de repente te cambia un poco todo esto, pero bueno, yo creo que lo importante para nosotros es centrar en que, en que crezcamos como grupo, en que suplamos esa carencia que vamos a tener por un periodo largo de tiempo ahí en el base con, con los demás, y que de alguna manera sepamos a quién nos enfrentamos, o sea, es un equipo que nos ganó en pretemporada, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que han incorporado a uno, seguro lo tienen, y el otro están para incorporar dos jugadores, Gamble ya está jugando bien y ya tiene la experiencia un poco de Tenerife, de, de, de jugar a muy buen nivel, eh, jugadores en el puesto de base un en el puesto de base escolta como Benítez o como Renfro a nivel top jugadores españoles que a todos nos gustaría tener, como algunos lo conocéis bien y, y, y además muy querido aquí, no como, como es un ex capitán y creo que en este sentido tanto pues eh, jugadores como Rabasera hablamos un poco de ellos eh, creo que son hombres imprescindibles creo que es un equipo eh, que está destinado a luchar por otras cosas, pero tuvo desgracia en, la, en alguna lesión fundamentalmente en esta liga se paga mucho eh, los percances en el puesto de base o en el puesto de, de, de interior eh, grande, como un 5, donde es muy difícil suplirlos y creo que ellos, eh, la llegada tarde de Renfro les costó algún partido y ahora pues están intentando otra vez coger esa dinámica, igual que le ha costado a algún otro equipo la lesión pues, pues de algún eh, jugador en ese puesto, pero repito es un partido complicado porque ellos eh, la entrada de salva pues les va a dar aire y ya conocéis a salva pues la alegría que tienen su forma de jugar la forma de actuar y bueno pues creo que, que, que la experiencia de salva pues siempre les puede les puede aportar ese granito de tranquilidad.
4: ¿Qué tal, entrenador? Buenos días. Buenos días. Eh, antes mencionaba usted que es un momento muy, muy importante, ¿no?, de la temporada para Gran Canaria. Al fin y al cabo son tres partidos tres partidos en seis días. Lo que viene ahora es que tal ve al vestuario, le ve motivados y concienciados para afrontar este nuevo reto.
21: Sí, de, tuvimos un momento de, de, de bajón al principio de, 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 de los entrenamientos, de, de final de la semana pasada, a principios de esta en cuanto nos supimos un poco el tema de, de percance de Andrew creo que les les noté un poco porque Andrew era un hombre muy 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 importante dentro de, de este vestuario a nivel anímico, ¿no? Pero bueno, entiendo que, que nos están ayudando mucho pues jugadores como he dicho, como Adriano, como Gerardo a, a estar el grupo metido. Y es el momento de todos dar un paso hacia adelante, no es el momento de nadie eh, ser cobarde porque tenemos el mes más importante del año y como eso. Es así y tenemos que pelearlo por ello, como bien, como bien sabes. Por fin, eh, Salva es un entrenador que tiene un
2: estilo de juego muy definido. Eh, normalmente cuando hay un cambio de entrenador a veces es complicado eh, saber por dónde van a ir los tiros, pero ¿crees que conociendo a Salva y teniendo ese, ese estilo tan, tan peculiar que, que tiene sí. siempre y que siempre le, le, le imprime a sus equipos, es un poquito más sencillo hacer el, el scouting o sigue
3: siendo igual de difícil por el cambio de, de entrenador?
21: Nada, yo creo que difícil sigue siendo igual porque él habrá dado tiempo a trabajar como, como bien sabemos algunas cosas eh, a lo largo de estos años habrá introducido en su en su bagaje táctico cosas nuevas que él haya visto y le hayan gustado y encima eh, las cosas que, que tenía ya el equipo trabajadas y hechas que tienes que de alguna manera también basarte un poco en ellas no 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 es fácil la combinación que él tiene de, de, de mezclar un poco a nivel táctico y a nivel de, de filosofía de equipo, no 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 es fácil para él, o sea que imagínate para los que tenemos que trabajar contra él que no somos los que decidimos, pero repito, creo que él va a jugar con esa alegría que, que él normalmente muestra, con sistemas que tenga suyos, con cosas del otro pero lo importante es que nosotros estemos muy centrados y sobre todo muy unidos en ser en ser un equipo muy colectivo
16: en ese sentido, el entrenador al final, con los gols que se marchan, también, los pocos días de descanso, no sé cuánto tiempo hay realmente en una ventana de estas para cambiar grandes cosas prácticamente, pero entiendo que sí que afecta la baja de Andrew, por ejemplo, en la defensa del bloqueo directo, ¿no? Sí, no. un poco como lo, prácticamente, como cree que puede afectar al equipo. A ver. Right.
21: Como te he dicho antes, yo creo que eh, he tenido en mi carrera todo tipo de jugadores, pero jugadores que sean capaces de la defensa del exterior cambiar los partidos, he tenido muy pocos y creo que Andrew es del mejor nivel que he tenido y además creo que este año... Eh, estaba superando todas las expectativas porque estaba como muy centrado, estaba como muy a gusto, o está como muy a gusto en la isla, está como muy a gusto en el equipo y se siente un hombre muy valorado. Entonces es, es una baja muy, muy importante, pero lo que sí que es cierto es que eh, no van en las dudas ni las excusas mañana. Vale, en hoy que estamos aquí hablando pero el grupo intentaremos pues eh, fortalecer un poco ese puesto de base metiendo a alguno de los escoltas bien Dylan o bien eh, Chris o Ernesto a jugar un poco más al base o que juguemos un poco con esa fortaleza que Javi puede hacer también esas ideas de rotar y, y no hay más remedio que tirar para adelante con lo que tenemos y, y en este caso pues a lo mejor meter más a Adrián que a Gerardo o para si tenemos necesitamos alguna ayuda o meter a uno de los tres a jugar al dos eh, las armas y las herramientas están ahí y la credibilidad del grupo está ahí y entonces eh, a ver un poco cómo respondemos, hasta ahora estamos entrenando y estamos intentando mejorarlo pero la mejora de los entrenamientos, yo no soy de los que crea que juegas como entrenas sino juegas de una manera y entrenas de otra y jugar hay que jugar como con la capacidad de poder disfrutar de, de, de ese nivel ¿no? que, que estás entrenando
12: Buenos días, Porfi. Buenos días. Quería preguntarte un poco, enganchando el último partido, dada eh, tu trayectoria, tus éxitos durante la liga, eh, no sé si sientes que a lo mejor no se te están respetando tanto, ya se han expulsado dos veces este año. ¿Te gustaría que no, se, no tuvieran el gatillo tan rápido contigo? Que a lo mejor. ¿Tuviera ese mismo criterio que con otros compañeros tuyos y se te respetara un poco más? No sé
3: cómo, cómo lo está viviendo. No, yo, yo siempre creo que lo importante es que te apoyen
21: los tuyos, que te apoye tu prensa, que te apoye tu gente. Yo tengo un carácter, que soy un tío vivo en el campo y unas veces pues me echarán más, otras veces menos. Y yo lo que más creo en todo este sentido es, es, es en lo que hago. Y como creo en lo que hago y creo en el respeto que tengo hacia los árbitros, pues si alguna vez algún árbitro no tiene respeto hacia mí, como me, me, me ha pasado, pues, pues no puedo hacer nada. Pero yo lo único que voy a hacer es seguir siendo yo mismo, lo he sido durante, eh, pues no sé si llevo 10 años, 11 años en ACB y 20 o 25 de carrera. Y 10 años en ACB pues igual me han echado 5 veces o 4 veces y este año me ha tocado dos. pues mala suerte que me haya tocado dos, pero... Yo no puedo cambiar, porque yo le respeto muchísimo y si alguno no me respeta, pues, pues yo no voy a cambiar, voy a defender a mi club a muerte.
1: La voz de Porfi Fisac, alguna de las cosas que comentaba hoy el entrenador del club baloncesto Gran Canaria. Recuerden la cita el domingo a partir de las 12 de la mañana, a las 3 y 44 minutos. Vamos a publicidad y seguimos.
0: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
10: ¿Crees que la cuneta o el barranco es el mejor sitio para dejar la basura? La única forma de poder disfrutar de un paraíso como Gran Canaria es mantener entre todos y todas nuestra isla limpia. Tu colaboración es clave para cuidar nuestro entorno. Por una Gran Canaria mejor, por una isla limpia. ¿Nos ayudas a conseguirlo? Cabildo de Gran Canaria. Ven
22: a
8: Telde esta Navidad.
18: Disfrutarás de más de
8: 50 actos en la ciudad.
18: Inauguración del Belén en la Plaza de San Gregorio, concierto navideño araguané con La Palma, llegada del Papá Noel, musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a Tele esta Navidad. Más información en nuestras redes de Telecultura.
15: Tommy
4: Clínica Arnau es su centro sanitario privado de referencia del municipio de Telde. Fundada en el año 2004, en la actualidad disponemos de dos centros asistenciales, Clínica Arnau Telde y Clínica Arnau ubicado en las huesas. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13
1: Y, y seguimos señoras y señores las 13 y 48 minutos de la tarde de hoy viernes vamos con la segunda ref eh, escuchamos al técnico de la Unión Deportiva San Fernando que atendió a los medios oficiales del club para hablar de la cita que tiene este domingo a las 11 en la península ante el Jerez Deportivo Tino Denis Oscar muy buena enseguida escuchamos a ahí está Tino Gracias. A ver si podemos escuchar a, a Tino, a Tino Denis enseguida Ahora ya lo tenemos preparado, ahora sí escuchamos al técnico del San Fernando
19: eh, En el primer tiempo si, si hubiésemos estado un poquito acertados de cara a gol Hubiésemos materializado las acciones de, de, de ataque que tuvimos Hubiésemos definido bien, pues quizá lo hubiésemos resuelto en la primera parte En la segunda parte tuvimos ocasiones claras también ...incluso la última un pase atrás que le dan a, a Manu dentro del área... ...y en el momento de, de recibir el balón se resbala y no puede ni controlarlo... Y, ...y no pudo ser, no pudo ser... ...lo positivo que creo que ante un equipo que es que bastante goleador... ...es verdad que sobre todo más en su casa que, que como visitante... ...mantuvimos la portería cero... ...creo que nos sentimos bastante bien en muchas partes del partido... Y como te digo, eh, la falta de acierto no, nos está penalizando y, y al final si no si mantiene la portería a cero pero no eres capaz de, de meter un gol pues es muy difícil eh, sumar de tres. Pero bien, no, no puedo decir que, que estamos mal. Eh, el equipo está bien, entrena bien. Los entrenamientos preparatorios han sido buenos. Tenemos claro qué es lo que queremos hacer y el rival que nos vamos a encontrar el domingo que es un rival que en su casa sobre todo es, es muy diferente a, a, al rival al Jerez cuando es visitante no sé qué es lo que les puede pasar Eso, quizás el análisis lo tiene que hacer su entrenador pero llevan una racha que tampoco es nada positiva, es una plantilla hecha para otro objetivo y están donde están ahora mismo es un rival directo nuestro por, por salir de, de esta zona caliente de, de la clasificación y como te digo, es verdad que en su campo es otro Jerez, un equipo que, que aprieta mucho, que tiene jugadores de muchísima calidad. Y que bueno, que vamos a intentar sumar en, en ese campo, porque para nosotros es súper importante sumar. Sería la primera vez que, que sumáramos en, en dos jornadas consecutivas. Ese es el objetivo. Y si podemos ganar, mejor. Eh, estamos también muy pillados ahora mismo con, con temas de lesiones y las convocatorias están siendo... Prácticamente las mismas y puede que varía algún jugador en el 11 pero la idea básicamente será la misma.
1: La voz de Tino Denis, ese partido Jerez Deportivo San Fernando el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y el encuentro de la jornada que va a jugar Las Palmas Atlético ante el Córdoba en el anexo al Estadio Gran Canaria a partir de las 12 de la mañana. Vamos a escuchar lo que decía su entrenador Juan Manuel Rodríguez.
19: Una duda sí que no tengo, que es que vamos a salir con toda la de la ley a intentar ganar el partido con convencido de que podemos hacerlo y a partir de ahí, pues bueno, Dios dirá, pero los partidos hay que jugarlos y nosotros sabemos que, como bien dijiste antes, ¿no? pues nadie es invencible en ningún aspecto, ¿no? Vamos a intentar que en este caso y en este partido seamos nosotros los que salgamos airosos del tema.
1: Pues ojalá y así sea. Las Palmas Atlético Córdoba y el resto de la jornada para los equipos canarios, recuerden Cádiz eh, Tamaraceita a las 11 de la mañana y Vélez Mensajero a las 11 también de la mañana. Estos son los partidos que nos esperan este fin de semana. Bueno, y para ir cerrando ya definitivamente con el fútbol, nos quedaba pendiente escuchar un poquito a David Gallego, el entrenador del Sporting de Gijón, que habló en la mañana de, de hoy y antes de hacer nosotros el último alto para la publicidad, vamos a escuchar algunas de las eh, cosas que comentaba en la mañana de hoy ante los medios de comunicación. Eh, Rueda de prensa telemática además.
23: A hacer distinc distinciones no estamos todos trabajando por el, por el bien del equipo tanto todo el personal como cuerpo técnico como jugadores y, y creo que es un partido importante como todos los de la categoría y para nosotros un poco más por la, por la situación que llevamos últimamente en cuanto en cuanto a resultados no eh, en cuanto si me la juego o no me la juego creo que es una pregunta que no me toca responderla yo me dedico a lo que depende de mí lo que depende de mí es intentar que el equipo vuelva a ser ese equipo que fue anteriormente, que vuelva a ser un equipo sobre todo muy competitivo y que, y que esté muy pendiente de los detalles en cualquier fase del, del partido, y en eso estamos insistiendo eh, trabajando y, y creo que mejorando
2: Siguiente pregunta, PPP de Comer Asturias Sí, hola, misterio. yo quería preguntarle hasta qué punto cree que puede
18: influir esa racha de resultados en la mente de los jugadores, durante el partido
23: Mira, la clave para nosotros en cuanto a cuerpo técnico es decir a los chicos que lo que ha pasado antes no tiene que tener repercusión con el siguiente partido. No podemos llevar una mochila de atrás para competir el siguiente partido. Lo que se ha hecho ya se ha hecho. Solo nos queda crecer y nosotros vamos a ser lo que tengamos que ser a partir del siguiente partido. Y lo que centramos única y exclusivamente en ser muy positivos y muy optimistas y preparar muy bien el partido siguiente Y el siguiente son las palmas. No vamos con la mochila de lo, de lo, de, de lo que ha pasado anteriormente. Nos tiene que ayudar para, para mejorar y para crecer, pero no para llevar un peso. Y eso es lo que quiero que entiendan los jugadores. Que no lleven el peso de lo anterior. Ya no se puede hacer nada. Sí, de lo que sí que podemos hacer es del siguiente partido. Nos tenemos que centrar eh, totalmente y poner los cinco sentidos en el siguiente partido.
16: Beatero, RPA.
10: Buenos días. Acabamos de conocer la eliminatoria de Copa del Rey, aunque queda todavía lejos en el tiempo que le parece ese enfrentamiento.
23: Bueno, yo creo que es, es positivo el hecho de que, de, sobre todo, de que hayamos jugado en casa o de que nos toque jugar en casa por el tema de desplazamiento y el tema de dinámica de la semana. Yo creo que eso es lo positivo y ya en cuanto al rival, pues ya hablaremos cuando cuando toque. Manu Hola. Entiendo lo que pase el domingo en el Estadio Gran Canaria,
7: si se consigue volver sin, sin puntuar, ¿entendería que serían tres puntos de 24 y 27 posibles y podría entender una supuesta restitución, un cambio del banquillo?
23: Bueno, la verdad es que solo entiendo que vamos a ganar y vamos a romper la dinámica. Lo demás, como no lo entiendo y no me pasa por mi cabeza, por lo tanto no me lo, no me lo planteo. Pla me planteo lo positivo, lo que vamos a hacer es ganar.
7: Vamos con Iván Álvarez, en comercio.
3: Hola, pues, Spister, hoy hemos vuelto a ver que Mar Valiente sigue al margen del grupo. Quería preguntarle cómo está y si confía en recuperarlo. Y en el caso de que no sea así, ¿cómo ha visto a la pareja Jorge Berrocal que ya la ha empleado en Copa del Rey?
23: Bueno, eh, Mar, vamos a esperar a mañana. Eh, sí que sigue teniendo esas molestias que le hace ser seria duda, pero vamos a esperar hasta mañana. Y en cuanto, bueno, Borja Berrocal, por pues dos, dos jugadores más de la plantilla, que, que como he dicho siempre, que, que, que cuando se le va a necesitar o se la necesita eh, van a estar listos para, para competir. Y en caso de que no estuviera mar, pues por la seguridad de que sean ellos dos, pues con máxima confianza. No, no hay más.
18: Andrés Menéndez, la Nueva España.
2: Bueno, David, quería preguntarte,
23: ¿hasta qué punto sientes la confianza del club? El otro día Javier Rico hablaba de ratificando el puesto y mostrando el respaldo del club. ¿Hasta qué punto sientes la confianza no solamente de la dirección deportiva,
18: sino también de, 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 de los altos cargos ¿no? del
23: club? Yo te puedo decir que la confianza que me demuestran es total. Es que no, no he notado ningún cambio con respecto a principio de temporada y cuando vine el primer día. Eh, la cierta preocupación, como tenemos todos, por la última dinámica del equipo, y en eso estamos pero en total confianza. Eh, no te puedo decir otra cosa. Estoy orgulloso de donde estoy y, y de que me demuestren esta confianza y de que no haya visto en, en ningún problema ningún tipo de duda a nuestro trabajo.
2: David González, Cadenaser.
3: Hola mister. quería
23: preguntarle si considera que se entendió el mensaje del martes sobre el punto de inflexión, llegar al partido después de haber ganado un encuentro, pero un encuentro diferente, otra competición, un rival diferente,
12: eh, ¿en qué considera que fue el punto de inflexión esa victoria, si fue futbolístico, si fue simplemente desde el punto de vista anímico?
23: sea futbolístico o sea anímico te, te, te doy la razón en este sentido porque la pregunta me está respondiendo que es un punto de inflexión claro que tiene que ser eh, ganar siempre re, reconforta y, y te hace ver las cosas de otra manera y, y sabemos de la dificultad que tiene esta competición eh, vemos la dificultad que han tenido otros equipos de la misma categoría que incluso no han pasado eliminatoria con rivales de la misma, del, del mismo nivel que nos enfrentamos nosotros eh, y por eso le damos importancia el mantener otra vez la portería a cero, eh, romper esa dinámica de, de no ganar y volver a ganar. Bueno, son sensaciones que para nosotros son importantes y siempre digo que las victorias ayudan, ayudan.
1: Las victorias ayudan, evidentemente, decía David Gallego en su comparecencia en la mañana de hoy ante los medios de comunicación. Vamos con el último alto antes de poner nosotros el punto final.
15: Viaje con nosotros
0: si quiere gozar Hola, ¿qué tal? Soy el Doctor Sonrisas y quiero invitarte a sintonizar la red de emisoras Radio Faikan. Y es que desde el próximo jueves 9 de diciembre estaremos en el aire con Lucas hoy Les
16: vamos a contar
0: Escuchas, Faicán Deportivo, con Manolo Morales.
1: Nos vamos, señoras y señores, las cuatro de la tarde. Que tengan todos un agradable fin de semana, un largo puente, y les recuerdo que nosotros volvemos con la información deportiva aquí en la red de emisoras de Radio Faicán el jueves de la próxima semana. Vamos a descansar un poquito, ya saben que lunes y miércoles es jornada festiva, descansamos también en la jornada del martes, y volveremos el jueves de 2 a 4. y por supuesto el viernes de la próxima semana para contarles a todos ustedes el fin de semana deportivo. Mucha suerte a todos los equipos de nuestra tierra. Jonathan Montes de Oca, capitaneó la parte técnica.